1: the thought of getting to come back here again puts a song in my heart. I actually walk about singing it in my head. You, you sing a song in your head? <laughs> yes.
0: Could you hum a few bars? <laughs> Very good. No, really, I, I would like to hear the song. Well... Okay. Yeah. <laughs> Willkommen, willkommen zum Impulsender. Hallo ihr. Hallo Impuls Center, Leute.
2: Hallo, hallo,
0: hallo du.
3: Baum, baum, hallo, hallo, hallo.
0: Ja, ich begrüße euch nochmal per Namen. Äh, hallo Mario. Hallo Tim. Dich heute zum ersten als erster begrüßt, weil du schon als, als am längsten sozusagen da bist. Äh, hallo Ben. <lacht> hallo. Hallo Jan. Hallo. Und hallo, Phil. Hi, hi. Wir sind vollständig und wollen uns mal wieder einem Impulsthema äh, zuwenden. Aber ähm, bevor wir damit anfangen, erst noch mal ein paar Ankündigungen machen. Eigentlich nur eine. Aber ähm, erklären, was wir in Zukunft tun wollen. Denn äh, es gibt einen neuen Channel. Yay. Yay. Applaus! Yay. Und der Channel heißt Kurzwellensender.
3: Jetzt werden sich sicherlich die einen oder anderen fragen, Hö, Tim, was ist, ist denn Kurzwellensender? Ja.
0: ja, Kurzwellensender, das ist ein neuer Podcast-Sender von uns, bei dem es darum geht, nicht so wie beim Impulssender völlig zusammenhanglos verschiedene Filme oder Serien zu besprechen, also bei dem jede Folge etwas ganz Neues ist, aber wo es auch... Nicht darum geht, so wie bei Lost oder wie bei Battlestar Galactica eine gesamte Serie zu besprechen, sondern Inhalte besprechen, die man staffelweise äh, über mehrere Folgen strecken kann, die aber vielleicht zu kurz sind, um einen gesamten Feed immer wieder neu aufzumachen. Denn wenn man so einen gesamten Feed immer wieder neu aufmacht, dann müssen die Leute das ja immer erst wieder mitbekommen. Keiner merkt es, keiner hört einen und deswegen ist es nicht so gut, alle zehn Folgen bei einer Serie, die vielleicht nur zehn Folgen hat, einen neuen Feed aufzumachen.
3: Also machen wir pro Staffel ein Thema oder eine Serie oder so und Leute können staffelweise immer was anderes hören. Habe ich dich da richtig verstanden? Da hast du mich völlig richtig
0: verstanden, Jan. Das ist ja, heute das wie, ist ja wunderbar. Wie, wie so zwei Moderatoren, die sich gegenseitig bei der oscar verleihen, die Bälle zuwerfen. Wir könnten halt ja, -tele <lacht> ihr Telemarketing. <lacht>
3: <und> Denning
0: oder Home-Shopping. Ja, genau. Oder Nelly und Mr. <lacht> Smooth. Äh, Smooth bei, bei Switch damals. Ähm, ja, genau. Also Kurzwellensender. Wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Und äh, hört mal rein. Denn wir fangen da an mit äh, der Serie Watchmen. Die jetzt schon vor ein paar Jahren lief, aber wann lief die? 2019 oder schon länger? Ja, also so ungefähr. Schwierig. Ja, so also ungefähr. 2019, genau. ja. Genau, 2019. Da gibt es jetzt schon eine Folge, wenn diese Folge rauskommt. Es sei denn, es hat was nicht geklappt. Und ähm, die Idee ist, dass wir da, damit diese zehn Folgen auch nicht sofort wieder um sind, ähm, dass wir da sozusagen immer eine Folge abwechselnd dort besprechen und dann eine Impulssender-Folge veröffentlichen. Und deswegen heute eine Impulse in der folge Auf diese Weise zeigen wir wieder mehr Präsenz und äh, haben unsere beiden Channels bespielt, denn mit Battlestar Galactica sind wir ja inzwischen durch.
3: Ja. Und da haben wir eine lange Winterpause gemacht Genau. und uns dann noch dagegen entschlossen, aber vielleicht wird es nochmal eine eigene Staffel beim Kurzwellensender eben die wie, wie hieß noch diese... Caprica? Ja, eigentlich haben wir einfach keine, keine Entscheidung getroffen. Genau.
0: <lacht> wir, hatten, wir hatten noch die Idee Caprica ja, also zu machen, da hatte nicht. niemand so richtig Lust drauf. Dann gab es ja auch noch dieses Blood and Chrome, was wir dann aber auch nicht gemacht haben. Also wir hatten erstmal irgendwie genug. Vielleicht, ja du hast recht, vielleicht Kurzwillensende, vielleicht packen wir das dann aber auch noch in BSG rein, falls wir da doch nochmal was machen. Aber damit wir überhaupt nochmal was machen, haben wir jetzt erstmal diese Idee.
3: Und ich finde es eine ganz schön potente Idee.
0: Ja, da haben wir uns richtig was Gutes ausgedacht. Wir haben uns da auch auf in mehreren Meetings quasi alle vier Tage getroffen und das über Monate
3: sozusagen. Ja, mit Mindmaps. Ja, ja. Und,
4: ja, ja wir haben eigentlich äh, länger überlegt, als wir
3: vorher für BSG überhaupt aufgenommen haben. <lacht> genau. Das Ding ist seit 2013 in Planung. <lacht> noch, ich glaub, noch bevor wir uns überhaupt kannten. Ja, <lacht> unsere erste äh, Zahlensender-Folge kam 2013 raus. Richtig das ist schon ja. krass. Das ist echt Ach, krass.
0: Hm. Wir sind ja quasi, heute macht ja jeder Podcast, aber wir waren bei der zweiten Welle dabei. Die erste Welle war ja schon so 2006 oder so, das waren dann nur so ein paar. Und dann kamen wir.
4: Man könnte echt ja. meinen, wir wären schon sehr alt. Ja, ja haben
3: wir, das wir auch. ja auch, aber wir sind unseren Wurzeln treu geblieben. Faul. Kleine gemütliche Hörerschaft. <lacht>
4: einstellige Hörerzahlen. Nein.
3: Nein Und keine Exklusivverträge mit irgendwelchen blöden Podcast-Plattformen, wie es heutzutage auch überall aus dem Boden schießt.
1: Wobei... Naja, also wenn wir paar <lacht> Million zahlen würden, dann wären meine moralischen <lacht> Skrupel da auch schnell bezahlt. <lacht> dann mache
3: ich meinen eigenen Podcast, wenn ich weiß, wie es geht. <lacht>
0: Ja, genau. So viel zur, zur Eigenwerbung. Und dann kommen wir jetzt aber gleich zur aktuellen Folge. Denn Ziel von Impulssender war es ja auch eigentlich mal, nicht so viel äh, drum zu reden, sondern immer zum Thema zu kommen und ein Thema straff durchzuziehen. Und äh, heute haben wir ein Thema, was ich mir gewünscht habe, sage ich mal, beziehungsweise was ich ähm, schon mal für einen, wir hatten ja mal bei diesen Pottwichteln mitgemacht und da hatte ich das schon mal vorgeschlagen. Und da haben wir uns dann aber für sowas wie Dune oder so entschieden. Und deswegen Pff, <lacht> sagt er so abfällig. Ich merke es schon, was, fühl was mich in Dune.
3: Ich du, mich
0: beheimigt <lacht> Nee, das, das ist schön wie Dune. Dune, dieses Exotenthema. Das sollte ja nur ein Witz sein. Ich fand ja das Dune. Thema Dune, das passte ja sehr gut zum Sie reden-Podcast. Großer Kinostart dieses Jahr. Ja. Aber oh ja. über den Film haben wir ja noch gar nicht gesprochen vor zwei Jahren, sondern das war ja noch der alte. Aber das passte ja zu, sie reden viel besser als äh, Boston Legal, weil die ja oft Filme besprechen und oft äh, solche, sag ich mal, Science-Fiction-Filme und so weiter auch. Und mhm. äh, deswegen habe ich das jetzt nochmal rausgekramt. Und ähm, deswegen besprechen wir jetzt, oder ich, ich möchte mal, und, und einige kennen das ja schon und einige halt aber noch nicht. Ich möchte mal den anderen, die es noch nicht kennen, und äh, auch der Zuhörerschaft, die es noch nicht kennt, eine Serie empfehlen, die die Lieblingsserie von Bill Clinton ist. Oder zumindest habe ich das irgendwo gelesen. Das äh, ist eine Serie, in der auch viele alte Leute sind. Eben äh, ging es ja darum, dass wir so alt
4: sind. <lacht> Fühlt wir direkt heimisch.
0: Ja, denn äh, ich habe auch da gelesen, der Altersdurchschnitt der Darstellern dieser Serie sei sehr ungewöhnlich hoch für ähm, Stimmt. amerikanische... Serien oder Filme. Und es geht um eine Anwaltsserie, bitte nicht abschalten. Es geht um Boston Legal. Eine Serie von äh, David E. Kelly ähm, aus dem Jahr 2005 und folgende. Wer kennt die denn schon von euch?
3: Ja, Hier. Ben, die Phil. Ich kannte sie nur aus Ich set mal durchs durch Fernsehen. Ja. Und, mhm. aber ab nie eine Folge geguckt, außer eben jetzt deine deine vorgeschlagenen Episoden. Und Mario?
5: Ähm, ich kannte sie gar nicht. Das erste Mal habe ich davon gehört, als du mal drüber gesprochen hast vor Jahren schon.
0: Ja, Mario übrigens gerade im Gefängnis der eine Call, den ja. er hat, der sollte seinem <lacht> Anwalt gelten, aber er hat uns angerufen. Nein, ähm, <lacht> er hat zwei Calls. Genau. Genau. Nach den <lacht> Anwalt anrufen. <lacht> Daher klingt, klingt Mario, klingt heute so ein bisschen wie aus dem Telefon. Das äh, wird äh, bereinigt. Auch das ist halt so. Ist halt so. Genau.
4: Dann ist das eben so. Gut.
0: Das heißt, wir haben drei Personen, die die Serie sozusagen verfolgt haben. Ich habe die tatsächlich nicht gesehen, als sie damals kam, sondern erst viel später. Ich habe aber schon äh, öfter von Leuten äh, gehört, dass, dass sie gut sein soll. Und ich habe mich dann aber bestimmt erst so 2011 oder so, habe ich mir die angeguckt. Also schon, als eigentlich die Serie fertig war, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gibt da fünf Staffeln. Ähm, wobei die Serie auch immer damit zu kämpfen hatte, wann sie denn abgesetzt wird. Ähm, ich glaube, nach der dritten Staffel war schon mal da die Frage, ob es noch eine vierte Staffel gibt. Und nach der vierten Staffel war das auch wieder so. Es ist auch so, dass die ersten Staffeln alle, so wie das damals üblich war, so um die 25 Folgen haben. Und später wird es dann weniger Genau, und so kommt die Serie letztendlich auf eine Gesamtfolgenzahl von 101.
3: Eine schöne Anzahl für Episoden. Ja,
0: es ist eine sogenannte Dramedy, also ein Mix aus Drama und Comedy. Und ich würde sagen, ähm, es ist auch eine starke Satire. Auf jeden Fall, ja.
3: Ja, hoffentlich.
0: Aber ich glaube, dass es... <lacht> Hoffentlich. Ich glaube, dass es diesen Begriff in den USA nicht gibt. Ich weiß nicht. Also Dramedy ist der offizielle, die offizielle Bezeichnung, wobei ich auch nicht weiß, ob das damals schon so hieß. Ich habe den Begriff erst vor kurzem kennengelernt. Oder gibt es den schon länger?
4: Ich habe den gerade zum ersten Mal gehört. Oh, tatsächlich
0: Das hier ihr? <lacht> <lacht> David A. Kelly ist der Macher der Serie den kennt man vielleicht also ich habe keine andere Serie von dem gesehen ich habe aber ja von ganz vielen Serien von dem gehört picket fences ich glaube das war so ein Ding aus den 90ern was ich auch nicht. im deutschen Fernsehen lief kenne ich auch nicht habe sie nie gesehen hat hm. sonst jemand gesehen
1: nein nö nee. okay. habe ich noch nicht mal von gehört
0: nicht ich dachte immer das heißt auf vielleicht verwechsel ich das auch aber ich dachte das heißt auf deutsch hm. hieß die serie picket fences tatortgartenzaun
3: das sagt mir genauso wenig Gut. Aber, ich aber es, würde, bestimmt. es würde passen, weil ja. so deutsche Serien haben ja gerne ja. bescheuerte Untertitel. <lacht> äh,
0: die zweite Serie, da habt ihr aber bestimmt von gehört, Ellie McBeal. Mhm. Ja, ja. habe ich aber auch nicht gesehen. Ich auch
5: nicht. Ich, nur ein paar ich auch nicht. Das kind.
0: Sonst jemand gesehen?
5: Nö.
0: <lacht> das geht so weiter, also ich kenne eigentlich keine Serie von dem. Äh, Chicago Hope, habe ich auch vom Namen her gehört. Nie gesehen.
1: Krankenhausserie. Klingt mhm. so,
0: ja. Ist es so? Ja, genau,
1: rate ich jetzt nur von
0: den Namens. Glaube ja. The Practice habe ich auch nie von gehört. Vielleicht weiß ich auch gar nicht, ob die in Deutschland lief. Und man kann aber sagen, Boston Legal ist ein Spin-Off von The Practice. Und die Charaktere, okay. die hier vorkommen, sind auch da schon dabei gewesen, zumindest in der letzten Staffel. Okay. Boston Public gibt es auch noch. Das klingt so, als wäre es irgendwie so die, die ein Verwaltung. Ein Spin-Off an der Schule. Ach so, stimmt, Public School. Ah, okay, ich hatte jetzt so an Public... Also ra
1: rate ich jetzt auch Ja, mal. hast Aber du wahrscheinlich recht. auch nichts.
0: Ja. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre vielleicht so irgendwie so eine, so eine Büroserie über öffentliche Verwaltung oder so. Aber Schule klingt... Es gibt doch auch hier ähm, Parks and Recreations oder sowas. An sowas hatte ich gedacht. Genau. Aber Public klingt
3: tatsächlich nach School. Ja. Und, ähm, so ein bisschen wie Community.
0: Was ich auch mal gucken wollte, noch nie habe, ähm, ist Goliath. Ist, das kenne ich. Die ist neu auf Amazon, glaube ich, oder? Das ist auch Anwalt hier mit Billy Bob Genau, mit Billy ja. Bob Thornton. Ist gut. Taugt was, ja. Da muss ich das auch mal angucken. Und das ist auch eine David E. Kelly Serie. Genau.
3: Ja. Wie kommst es denn dazu, dass das deine Lieblingsserie ist oder mit zu deinen Lieblingsserien gehört?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das... Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es meine wirkliche Lieblingsserie ist. Das ist natürlich Lost. Aber, ähm, und Twin Peaks. Ähm... Aber das ist eine meiner Lieblingsserien, weil ich einfach diese Verbindung von Humor und ernsten Themen, also Dramedy, <lacht> tats tatsächlich irgendwie sehr interessant finde. Ähm, mhm. ich, ähm, wir, wir kommen bestimmt da gleich noch mal auf die Charaktere, könnte ich vermuten. Ähm, und ich finde halt, wie zum einen das Rechtssystem von, von den USA da dargestellt wird, dass eben die diese, dieses Jurysystem, dass das sich so beeinflussen lässt, das wird halt so schön in dieser Serie immer ausgespielt. Und dann gibt es aber auch diese äh, einen Charakter, der eigentlich der Hauptcharakter, der so als der edle Anwalt gilt, dem, der eigentlich die, die Fälle immer gewinnt, dadurch, dass er das Morale, richtig, moralisch Richtige tut. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht zum Gesetz passt und damit aber die Geschworenen halt dann immer rumkriegt. Und mhm. das in Verbindung eben mit Fällen oder mit Themen, die gesellschaftlich relevant oder auch teilweise gesellschaftliche Tabuthemen sind, finde ich eine sehr spannende Serie. Und insbesondere auch, dass sich die USA damit beschäftigt, weil ja man kann ja auch sagen, Jetzt im Abstand von 15 Jahren, ist, ist das überhaupt noch relevant oder hat sich da so viel verändert? Und ich habe gerade so einen Rewatch gemacht. Ich bin erst bei Staffel 2 irgendwo am Ende. Aber ich habe schon ein paar Themen aufgetan, die ich nachher noch mal vorstellen will, die heute relevanter sind, glaube ich, noch als damals, weil das Internet inzwischen da noch viel mehr reinspielt. Also ich finde, dass diese Themen da einfach sehr
1: interessant sind. Mhm, alles richtig. Alles richtig. <lacht> und, und darüber Fall. hinaus ist es, glaube ich, die, die, m, oder, m, auf jeden Fall mit die schönste Serie über Freundschaft, die ich so kenne. Also, weil die Freundschaft so von den von den beiden Hauptcharakteren ist, 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 ist für mich eigentlich noch zentraler an der Serie. Also, da, das, das wäre mir, glaube ich, noch als, als erstes eingefallen, wenn mich jemand mhm. nach der Serie fragt. Mhm.
3: Das ist interessant. Also vor, vor,
1: vor dem vor dem juristischen oder, oder gesellschaftlichen ähm, Blick, der, der, der natürlich einen ganz großen Teil annimmt, der, der zwar gut ist und unterhaltsam ist, aber den ich gar nicht so extrem besonders finde. Also das hebt, der Teil hm. hebt die Serie für mich jetzt nicht so, so raus.
3: Also ich finde das interessant, als jemand, der, der die Serie ja nicht kennt und jetzt nur die vier Folgen mal aufmerksam geguckt hat und nicht nur nebenher, während irgendwas anderes passiert. Ähm, Dass eben einer Serie, die, wie auch viel sagt, in so einer Anwaltskanzlei spielt und wo, wo man jetzt erstmal nicht das, eher, eher Konkurrenz als Freundschaft im, im Kopf hat und dass, dass das eben so ein zentrales Thema in dieser Serie zu sein scheint. Ich habe da so ein leichtes Gefühl von bekommen in, in jetzt den vier Folgen, aber finde ich interessant, weil man verbindet ja eher so ja jetzt nicht die Loyalität, sondern wenn es mir meiner Karriere gut tun würde, dann würde ich auch meinem Kollegen den mm. das Messer in den Rücken um,
0: Ellenbogen, äh, Gesellschaft, ja, die Ellenbogen Gesellschaft. Ja, die Ellenbogengesellschaft. Ja, ich meine, das gibt es ja,
3: also
1: ja auch. Auch, auch das gibt es ja. Auch, auch ja, naja, aber dass, in, das, in, in wenn Serie. das
3: eben ein zentrales Thema in der Serie zu sein scheint und das auch nicht dumm oder also verpackt für, für ist, mich zumindest, dann finde ich das nochmal sehr interessant.
0: Ja, also ist gut, sehr guter Punkt. Der ist mir, ist mir jetzt gerade gar nicht mehr im Gedächtnis geblieben, aber natürlich das trägt letztendlich die, die Serie auch von Anfang bis Ende ähm, diese Freundschaft der Hauptdarsteller, auf die wir also auf die Hauptdarsteller gehen wir sowieso gleich noch mal ein, ähm, die auch tatsächlich die einzigen Charaktere sind, die in jeder Folge zu sehen sind.
3: Ich finde also noch. Wir ihn nicht jetzt nennen oder?
0: Ja, ich wollte nur noch kurz sagen, was mir noch gefällt. Ähm, mir ist nämlich noch was eingefallen. Ich mag es, ähm, wenn sich Serien, ich weiß nicht, Serien oder Filme oder so, wenn die sich nicht so ganz ernst nehmen. Ähm, wenn die so ein bisschen selbstreferenziell und ironisch sind. Das mag ich nicht immer. Ähm, manchmal stört es mich auch, wenn, wenn da so ein Bruch drin ist. Aber diese Serie spielt auch sehr damit, dass sie die vierte Wand durchbricht.
1: Jetzt so wie in dem Intro, was du
0: eingespielt So wie in dem Intro, was ich eingespielt ja, habe, genau. genau. Wo nämlich ein Anwalt ähm, und das passiert öfter in diesen Intros, dass die vierte Wand durchbrochen wird, dass so ein, so ein Anwalt, der jetzt in unseren Fällen jetzt noch gar nicht vorkommt, der kommt später vor, der ist ein Autist oder der hat zumindest autistische Züge und der wird da eingestellt wieder, Es gibt so ein längere, so längerer Handlungsbogen und dann singt er eben das Intro und damit geht es dann wirklich ins Intro. Und so, 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 so Sachen finde ich immer ganz lustig. Das hat man tatsächlich früher ja oft in, in deutschen Synchronisationen gemacht. So dieses mm. mit Bud Spencer ja. und Terence Hill. So. Ähm, das ist heute so ein bisschen aus der Mode und tatsächlich wirkt das manchmal ein bisschen peinlich. Aber ich mag das eigentlich immer ganz gerne. Ja. Und das mach, machen die halt auch oft. Das, das mag ich einfach so vom Stil her.
1: Ja, gerade grad, Star Trek Referenzen machen die, finde ich, sehr gerne. Ja, ja Stimmt.
4: Ja in der einen Folge, wenn er sagt, ich war mal Captain eines Raumschiffs. <lacht> genau.
3: <lacht> Aber auch oder jetzt in, in einer der Folge kam es ja auch mit äh, irgendwas mit Vulkan.
4: Klingons.
0: Klingons? Hat er Klingonen gesagt? So, ne, es
3: war
4: Vulkanier. Ja. Der hatte, glaube ich, irgendwas ah, von einem Vulkan gesagt und dann meint er, hast du Vulkanier ja, gesagt? Das war im Englischen nämlich Klingonen. <lacht>
0: <lacht> ah! Ich hab's auf okay. Englisch gesehen ah. damals, Klingons. <lacht>
4: genau Ich und, weiß, kann mich gar nicht, ich glaube, das hat man jetzt in den vier Folgen noch nicht gesehen, aber immer wenn er sein, sein Telefon, sein Klapphandy handy aufmacht, macht es ja das Geräusch von dem Star-Trek-Kommunikator. <lacht> genau, also das müssen wir, jetzt
0: können wir es ja vielleicht schon mal sagen, der eine der Hauptdarsteller ist nämlich William Shatner. Und, ähm,
4: ich glaube, eigentlich ist er Captain Kirk, der sich zur Ruhe gesetzt hat.
0: es <lacht> fühlt sich zumindest so an. Es gibt auch eine Szene, denn Tom Selleck spielt auch manchmal mit. Es gibt eine Szene, ah, ja. da reden die miteinander und da sagt äh, William Shatner zu, zu Tom Selleck, wir sind doch beide Hauptdarsteller in unseren eigenen Serien. <lacht> ja. Das sind so ja, selbstreferentielle Dinge. Übrigens, äh, man, man mag es kaum glauben, David E. Kelly ist äh, Star Trek-Fan.
4: <lacht> Wirklich kaum zu glauben. Genau. Der andere Hauptdarsteller ist äh, James Spader, den man eventuell noch... Äh aus dem Stargate. ersten Star, äh, Stargate-Film kennt, genau. Als Richtig, Dr. Daniel als J. den Doktor, gell?
3: Ja. Ah! Danke, danke. Dann,
0: dann kommen wir jetzt erstmal zu, ähm, zu den Hauptdarstellern. Wir, wir, wir reden ja sonst immer nur drum Genau. Ja, fangen wir an mit Alan Shore, oder? Das, das ist James Spader. Genau. Den kennt man auch aus The Blacklist- ähm. Nach, ähm, nach Boston Legal, in der er, finde ich, eine sehr ähnliche Rolle spielt. Ähm, Gerade so in Boston Legal würde ich den fast so ein bisschen mit Christoph, wie heißt der, Walz vergleichen. Der muss man nur Text geben und dann kann der einfach das alles so <lacht> runterrasseln.
4: Ja, der hat so eine ganz besondere Art zu spielen.
0: Ja, finde ich auch. Also Der ist einer meiner Lieblingscharaktere auf jeden Fall. Ich mag den noch viel lieber als William Shatner. Ähm, vor allem, weil er halt auch so immer das, das gute Gewissen ist. Also er versucht so immer das Richtige zu tun.
1: Naja, eigentlich. Ja, ja und er ist auch schon eigentlich noch ein bisschen, also der, der, der Haupt, Hauptdarsteller. Ja. Also die Serie ist ja grundsätzlich schon auch eher so, also die, die, die Weltsicht, die Ehrsucht, so, also die, die seinen Charakter so vertritt, das ist ja schon auch die die an sich, die, die die Serie so
0: transportiert. Genau, da kann man ja noch dazu sagen, dass er Demokrat ist, also Liberaler und Danny Crane, sein Freund, ist ähm, Republikaner. Republikaner.
1: Ja. Ja, und die Serie hat, finde ich, schon eine ne ganz klare Haltung. Und die ist die ist eben, also auf das, auf das amerikanische politische System bezogene, liberal. Ja, ja und sie... Ähm
0: sie ist halt immer sehr darauf bedacht, irgendwo Doppelmoral aufzuspüren. Und hm. das, das macht eigentlich immer eher Alan Shore. Der ähm, bringt das in seinen Plädoyers und in seinen Reden eigentlich immer zum Vorschein. Man muss aber auch sagen, der ist aber auch, ähm, ihm, geht's, ihm geht's schon eigentlich immer um das Richtige zu tun. Er hat aber auch zum Beispiel gibt es eine Folge, da, da ähm, äh, vertritt Danny Crane, vertritt äh, den Staat, also die USA gegen eine, ich weiß nicht mehr aus welchem Staat die kommt, gegen eine Frau, die ihr Kind verloren hat, weil die USA das Krankenhaus, was sie fördert, die Förderung eingestellt hat. Und ähm, da ist Alan Shore eigentlich die ganze Zeit gegen Danny Crane, obwohl er mit ihm zusammen im Gericht sitzt als Backup, weil Danny Crane, kommen wir gleich noch zu, und dann hat irgendwann Danny Crane aber ein Blackout und dann muss er das Plädoyer halten, und dann dreht er diese Sache völlig um und ähm, argumentiert total für die USA und überzeugt auch so die, die äh, Geschworenen. Also der ist naja, davon halt ja. schon. Auch
1: ja, wobei auch sowas äh, da ja bestimmt eine Mischung war aus Loyalität und Ego. Ja, genau. Also weil das der gewinnt ja auch, auch einfach gerne.
3: Richtig. Ja, ja, genau. <lacht> der der zeigt äh, ja schon gerne, was er für ein geiler Typ ist. ja. ja. Genau, er ist auch, ja, der ist ja auch gut in dem, was er macht und das äh, verbirgt er, er auch. Aber auch <lacht> überhaupt nicht, ja. ja. So, so ein richtiges Geil, ich glaube, im Englischen nennt man es Smugface. So immer so ein kleines, süffiges Lächeln.
0: Übrigens hat er auch immer so einen starrenden Blick, finde ich. Und ich habe mal gelesen, ähm, dass das eigentlich gar nicht so beabsichtigt war. Der ist extrem kurzsichtig, James Bader. <lacht> und der spielt hier aber ohne Brille und hat, kann keine Kontaktlinsen vertragen. Und deswegen ähm, fokussiert er einfach nicht so richtig die, 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 das Ziel, ähm, wo der, gegen Aha. das er spielt. Und deswegen. Oh, okay. Okay. Ja, ich
5: dachte es mir. Weil ich, weil ich bei den vollen jetzt, die ich angeschaut habe heute, dachte ich mir echt, da stimmt was nicht mit seinem Blick. Warum ja. also macht er das die ganze Zeit? Und wow, echt cool. <lacht> <lacht> Nein, jetzt traue ich für ihn, aber ein cooles Detail eigentlich.
0: Und seine ähm, Synchronstimme ist Benjamin Völz. Das ist die Hauptstimme von Keanu Reeves, David, Tukovny, Charlie Sheen. Und die passt sehr gut zu seiner echten Stimme, finde ich.
4: Was man vielleicht auch noch, oder was man nicht weiß, er hat in ähm, Avengers Age of Ultron, hat er den Ultron äh, gesprochen im Englischen. Ja. Also die englische Stimme von Ultron hat er echt gut hinbekommen. Er macht das wirklich gut.
5: Ja, War echt klasse.
0: Ja. Blacklist habe ich auch die erste Staffel gesehen. Da, ist, da spielt er eigentlich einen ganz ähnlichen Typen, nur dass er da einen Verbrecher spielt. Aber so hm. er ist halt genauso von, von dieser Eloquenz, wie er redet und so. Nur äh, da halt viel
3: grausamer noch. Grausamer als ein Anwalt? Ja. Oh also, Bart. Ist in der Bart. Das sind der Barber. Ja, das sind der Barber lustig.
4: Dann gucke ich mal, wo meine Brieftasche ist.
0: <lacht> Übrigens finde ich es interessant, dass die immer von Law Firm sprechen. In, in, deutschen, in Deutschland klingt das so gehoben: Anwaltskanzlei, und in den USA sagt man einfach platt eine Gesetzesfirma. Wir sind eine Gesetzesfirma. Die anderen sind eine Schuhfirma. Wir sind eine Gesetzesfirma.
4: <lacht> ja, aber in den USA ist das ja auch einfach eine Industrie wie jede ja, andere. Auch. Eben, ja. deswegen meine ich ja. Deswegen. Ich verklage ja. dich, ich ich dich auch. <lacht> Ja, du wirst ja auch zugeschissen mit Werbung von irgendwelchen an Anwaltskanzleien, okay. die in den USA warst und du dir abends mal, weiß ich nicht, wenn mal keine Nachrichten liefen, die sich nur auf die USA bezogen haben, dann hast du eigentlich immer Werbung von irgendwelchen Anwaltskanzleien gesehen, die dir gesagt haben, wenn sie ihren Nachbarn verklagen wollen, wollen sie ihren Schönheitschirurgen verklagen, wollen sie den Staat verklagen, rufen sie uns an. Äh, ganz furchtbar.
3: Wollen sie ganz uns ruhigbar. verklagen, rufen sie mich
5: an. Rufen sie
3: bitte jemand anderen an.
5: <lacht> sage mal, das verstehe ich halt bei denen ganz komisch weil das mit dem Namenspartner dass die immer so die Namen da auf der Kanzlei draufstehen und <lacht> sehr berüchtigt in, in einem Staat und davor, davor hat man dann Angst wenn du den Namen schon hörst
1: Ja, ja gut, das ist aber in aber Deutschland gibt's auch so also, Wenn du deinen ja. Namen hier an der großen Kanzlei mit drin hast dann okay. äh, also dann wohnst du auch nicht mehr zur Miete
5: ich kenne mich nicht mehr genau der aus. Der aus Straße. Und das fällt bald wirklich nur in den US-Serien halt auf.
3: Mario hat ja auch einen Strafverteidiger von der Bank <lacht> für seinen Knastaufenthalt. <lacht>
4: Wenn sie sich keinen Anwalt <lacht> leisten können, wird ihnen einer
0: gestellt. Genau. es auch, auch eine Folge, wo Danny <lacht> Crane Pflichtanwalt ist ähm, und das ist, glaube ich, ein Kinderschänder und er schießt ihm dann irgendwann in die Knie und kommt damit durch. <lacht> Danny Craig. Genau. <lacht> er geht dann, glaube ich, zu Larry King. Da gibt es dann wirklich ein Interview mit dem echten Larry King. Hm. Um, ich wollte aber sagen: apropos zur Miete wohnen, Alan Shore wohnt im Hotel. Der wohnt tatsächlich ah. zur Miete.
4: Also
3: im aber Hotel. Zur, Udo Linden. Äh, ja, genau. <lacht>
4: Ja, aber die sind ja auch wirklich gefühlt 20 Stunden am Tag in diesem Gebäude.
0: Sie kommen ja sogar nach der einen Folge, wenn sie fischen waren, in den Fischerklamotten wieder ins Gebäude. Ja. <lacht> ja, um sich auf den Balkon <lacht> zu setzen,
3: ja. ja warum machen die nicht noch einfach Schlafzimmer da rein? Dann stimmt, wenn sie sich alles sparen. Das können sie wirklich machen, ja. Also ich glaube halt, in so einer Firma oder auch so, die ist ja schon hoch, äh, hat ja ein hohes Ansehen, ist ja eine große, berühmte Firma, da identifizierst du dich auf jeden Fall mit deinem Job. Mhm. Und da ist es auch kein Wunder, dass sie, die haben ja auch dieses das Ritual, dass sie quasi äh, nach einem gewonnenen Prozess auf dem Balkon Scotch trinken und Zigarre rauchen. Denke ich mal, weil das jetzt an in mehreren mhm. Folgen passiert ist. Ja, ja, das passiert. Und das ist ja auch immer abends. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass sie wirklich, ja, wie, wie Ben sagt, 20 Stunden am Tag in diesem Bürogebäude verbringen. Ja. Feierabend ja,
4: haben die auch nicht. Wenn da irgendwas ist, ist, kommen die auch nachts um drei nochmal dahin.
0: Ja, so typischer Anwaltsklischee da auch eigentlich. Vielleicht ja, ist ja, es, ja, wahrscheinlich genau. ist es dann
4: auch so. Also ich glaube, wenn du da bleiben willst und da erfolgreich werden willst,
3: ist es wirklich so. Ja. Bei Bankern und Anwälten, da ist es bestimmt so.
0: Aber du hast völlig recht, dieses Ritual äh, dann abends auf dem Balkon, so endet eigentlich jede Folge. In der ersten Staffel ist es, glaube ich, noch nicht jede Folge, aber später ist es wirklich jede Folge. Da wird dann noch mal so ein tiefsinniges Gespräch geführt, eben bei Scotch und Zigarre. Und dann äh, gibt es noch mal so ein paar Witze und es gibt noch mal so die Moral von der Geschichte.
4: Ja, ja die gehen ja noch tatsächlich also oft auf die äh, Urteile ein, die dann gefallen sind, ja. was die für ja, Bedeutung Ja, das, das haben. ist schon
1: immer so ein bisschen, was haben wir heute in dieser Folge gelernt. Genau, <lacht> ja, ja, genau. genau, genau. deswegen auch Moral auch von
0: der weiß. Geschichte. Ja, dann, äh, wenn wir doch schon bei der Kanzlei sind... Äh, Crane, Pool und Schmidt heißt sie. Kommen wir doch auch zum zweiten...
3: Crane, Pool und, und,
0: und Schmidt. Schmidt. <lacht> zum zweiten Hauptdarsteller, der da nämlich heißt... Oh Mist, ich habe überhaupt nicht den... Äh, jetzt hätte Poole. Ich habe den einen Spieler nicht. Ach doch, hier. Nein! Doch, hier, aber anders. Oh.
2: Falls du einen Beisitzer brauchst, wäre es toll, wenn Paul Lewiston wüsste, dass ich existiere. Danny Crane.
0: Beeindruckend.
2: Unser Image in dieser Stadt Danny ist... Danny Crane. Ganz genau.
0: <lacht> genau, wir
3: kommen zu Danny Crane. <lacht>
0: Alias William Shatner.
3: Ich bin mir ja nicht sicher, wer jetzt wen spielt. Ja, ich glaube, dass William Shatner die Kunstfigur Danny Cranes ist, wenn er Lust hat, Musik zu machen.
4: Das habe ich nicht verstanden. Musik machen?
3: <lacht> William <lacht> Shatner macht doch auch gerne mal äh, ja. Sprechmusik. Ja. Ja, und weil Ben ja meinte, er ist sich nicht sicher, wer von beiden halt die Kunstfigur ist.
4: Ja, genau, wer also. jetzt wen spielt von den beiden, weil ich, ja. die geben sich da nicht sehr viel, glaube ich. Ich glaube, er hatte sehr viel Spaß daran, diese Rolle zu spielen. Das glaube ich, ja, glaub ich auch. auch.
0: Und ich, äh, hab dadurch habe ich eine völlig andere, ähm, eine, ein völlig anderes Bild von William Shatner bekommen durch diese Rolle. Mhm. Weil ich den nämlich ähm, Hätte ich ihm
1: gar nicht zugetraut.
0: <lacht> wolltest du das jetzt sagen oder mir in den Mund schieben? <lacht> nee, das, <lacht> ich ja, hatte wegen. ihm das nicht zugetraut. Ach so, ja, genau. Also, richtig. Weil ich habe den eigentlich, ähm, der wird ja immer so bei Star Trek so von seinen Kollegen eigentlich als das also der egoistische, total eitle, eigentlich so als die Person dargestellt, die dann in Galaxy Quest ähm, <lacht> von Tim Allen gespielt wurde. Ja. Deswegen wurde er auch so gespielt. Ja, eben, genau. Das, weil das ja eine Persiflage davon ist. Genau. Und was ich aber hier irgendwie tatsächlich ähm, gemerkt habe, ist, dass der irgendwie sich schon für nichts zu schade ist.
1: Ja, der hat kein Problem, so eine Witzfigur zu ja,
0: spielen. Ja, genau. Und das ja. hätte ich halt vorher nie gedacht.
4: Das aber das, das ist ist auch mehr so habe ich so das Gefühl der William Shatner, den man auch aus der Öffentlichkeit kennt, weil ich finde, der ist da auch weniger Kirk und mehr Danny Crane. Ja. In der Öffentlichkeit meinst du? Ja, genau. Jetzt vielleicht nicht, wenn er gerade arbeitet oder irgendwelche Filme dreht oder so, aber ich glaube so im Privatleben oder auch wenn er in der Öffentlichkeit irgendwie ein Interview gibt oder so, ich glaube, dann ist der eher Danny Crane als Captain
0: Kirk. Ja, es gibt nämlich zum Beispiel so einen Ausschnitt, habe ich mal auf YouTube gehört, da macht er so einen Radiomoderator irgendwie so voll nieder, also gar nicht so inhaltlich, sondern der, der lässt den so als völlig dumm dastehen. Und da, da denkt man so voll das Arschloch, aber vielleicht hat er das einfach nur aus Spaß gemacht und hat gar nicht gemerkt, dass er ihn da jetzt verletzt oder so. Ich weiß <lacht> es nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt hier wieder den Eindruck, ähm, bei dieser Rolle wirklich, der ist sich wirklich für nichts zu schade, was der da machen muss. Der ja. spielt ja wohl den letzten Deppen, ähm, der ist ja auch nicht gerade vom Körperbau athletisch oder so. Mm, nicht und mehr, nein. Es gibt, es gibt Szenen, wo er irgendwie in der Unterhose da steht oder so. Hab ich habe es ja. gerade gesehen, da, da zieht er im Gerichtssaal seine Hose aus hat dann, äh, und will dann zeigen, dass äh, er ein Zielkreuz auf dem Hintern hat und zieht dann bückt sich dann mit, seine, mit seinem fetten Arsch und
1: hat dann so einen riesen Zielkreuz auf. Den aber den. aber er ist jetzt auch nicht nur die Witzfigur. Das war vielleicht ein bisschen nee, nee, nee. unfair. Also da hat er schon auch der hat er schon auch ernste Momente und, und der, der wird schon auch also über den wird nicht nur gelacht. Der, der taucht schon auch als richtiger Mensch auf mit ja. das ja auch mit, sagen, mit echten das ist Teil, Gefühlen.
4: Genau. genau. Das ist ein Teil von diesen Sachen, wo er eben lustig ist oder wo man eher über ihn lacht. Die haben ja auch einen ernsten Hintergrund, weil man erfährt ja, ja, ja relativ früh in der Serie, dass er, dass er krank ist, dass er Alzheimer äh, hat, dass immer stärker wird im Verlauf der Serie und findet, das spielt er auch ziemlich gut.
0: Ja, aber genau, ich will jetzt auch nicht sagen, dass er so ein typischer Sidekick ist. Ähm, mm -mm der einfach nur so der Depp ist, aber der hat ja auch andere ganz negative Eigenschaften. Der ist zu tief homo <lacht> homophob,
1: der ist ein völliger Waffennar. was ja, also der, alles. Der, der ist ein, ein alter alter Mann. genau. Also was, das, ist ein, ein alter das ist ein rassistischer, sexistischer. Ähm, alter weißer Mann, genau. Also der, ja. der, der, der ist genau dieses alter weißer Mann. Ein typisches also Abend, ich heute
4: sehr wohlfühlen. Ja,
3: ja inter, interessant, dass eben, obwohl er, obwohl er halt sehr abbaut und so weiter, dass, dass man, also ich habe das jetzt schon gemerkt in diesen vier Folgen, dass er dennoch halt durch die äh, Errungenschaften, die er in seinem Berufsleben davor gemacht hat, von den anderen so doll noch respektiert ist, dass er halt da nicht dass sie eben nicht jetzt die Front sagen, so, du kannst hier nicht mehr arbeiten oder irgendwie halt das da wenn dein, angehen, Na, dein sondern,
1: Name da an der, an der Wand steht, ja, du kannst halt auch nicht mehr so leicht rausgeworfen
3: werden. <lacht> das nicht, aber sie versuchen also ja nicht mal in diese Richtung zu gehen, sondern sie sagen, wir, wir fangen ihn da irgendwie auf und wir nehmen halt, mhm. ne, die schicken dann immer jemanden noch zum Beisitz sozusagen mit in <lacht> den, in den ähm, wie heißen die Räume? Gerichtssaal, genau. Und man, man merkt, ja, auch. Oder weiß nicht, ob das die Auswahl war jetzt durch diese vier Folgen, dass er durchaus immer noch seine brillanten Momente hat.
0: Er hat ja auch noch nie einen Fall verloren. Das ist ja auch immer so sein Markenzeichen. Danny Crane hat noch nie einen Fall verloren.
4: Mhm, genau.
0: Er sitzt halt aber auch immer im Gerichtssaal und hat die Augen zu. Als würde er, würde er einfach so vor sich hin dösen. Und ähm, in der Regel, man weiß es halt aber immer nicht, wann er das spielt, also wann, ja. wann Danny Crane das spielt, meine ich jetzt, oder wann er wirklich irgendwie weggetreten ist, weil er ja so Anzeichen von Alzheimer hat oder Demenz. Und ganz oft kommt, wie du schon sagtest, im entscheidenden Punkt kommt dann aber genau sein, sein Einsatz. Na
1: Und viel nimmt er sich ja auch einfach raus, weil er weil er, weil er, weil er, ja auch ganz genau weiß, die Leute um ihn rum lassen ihm so viel rum, äh, so viel durchgehen. Ja, und ja. ich. na ja, der weiß mhm. es halt nicht besser. Aber er weiß es schon oft besser.
3: Ja. Ja, ja, genau. Man weiß eben auch bei manchen Sachen nicht, macht er es jetzt dadurch, weil die Leute denken, gut, lassen wir es ihm durchgehen und benimmt sich dann so, dass er den Richter beleidigt oder sowas. Ähm, oder halt dazwischen quatscht im, im Gerichtssaal, was im Endeffekt aber dann zum, zum Gewinn des Falles führt. Ja. Es gibt
0: eine Person, mit der die, die ähm, verarscht er nicht mit seinem Tun. kommen wir gleich noch zu, das ist Paul Lewiston. Mit dem Rät gerät er öfter mal aneinander, ja auch in einer der Folgen, die ich da ausgewählt habe, auf der Herrentoilette. Oder?
1: Überträne <lacht> ich mich gerade gar nicht mehr schon. Ja ja, oder? Genau. Ja. ja, ja, aber der ist ja, also der ist ja auch so ein bisschen da der, der Also mal erstmal fragen, ich, ich finde, es gibt in dieser Serie echt viele, viele Rollen. Also die beiden sind zwar so die Hauptdarsteller, aber eigentlich ist die, die Liste von Charakteren, die auch Zeit in der Serie bekommen. Mhm. Die ist schon echt lang. Ja.
4: ja, es wechselt ja auch wirklich Charaktere innerhalb einer Staffel und ist, ich glaube, ich habe noch nie eine Serie gesehen, die so viele Charaktere ausgetauscht hat. Das stimmt. Ja, und, und
1: aber halt auch, also die, die kommen ja jetzt auch nicht alle nur mal zwei Minuten vor. Mhm. Oder die, die, die bekommen ja alle, alle Zeit. Ja. Also ja, das ist das schon ist. ein echt großer Cast, finde ich. Auf die anderen braucht man nicht alles so ausführlich einge äh eingehen, finde
4: ich. Aber die sind trotzdem nicht nur irgendwie Co-Stars. Mhm. Nee, also die haben dann teilweise wirklich 20, 30, 40 Folgen, die sie mitgespielt haben. Zwar nicht von Anfang an, aber dann mittendrin mal halt jemand 40 Folgen, dann gegen Ende jemand 40 Folgen. Also das ist schon echt krass, was sie da aufgebaut haben. Ja, eben. Und ihr Paul Lewiston zum Beispiel, der,
1: der, der wird zwar eigentlich gar nicht immer so sympathisch dargestellt, finde ich aber der hat mir der hat mir eigentlich immer ein bisschen mehr Leid getan ja ja da so wie wie, die, wie der wie der weiß ich nicht wie der Kindergärtner ja, unterwegs genau. ist und versucht, versucht alles dass, dass die zu alle, dass, ja und dass sie sich alle mal ein bisschen mehr wie Erwachsene benehmen können <lacht> und nicht die ganze Zeit nur ihre dummen Spielchen sondern die eigentlich be wir, wir betreiben hier ein Unternehmen und versuchen Geld zu verdienen und jetzt
4: ja und, und versuchen auch nicht Pleite zu gehen weil ja. <lacht> Wenn man genau. die Folgen, die Serie weiterguckt, äh, ja.
0: Der ist, glaube ich, sowas wie so der Niederlassungsleiter da von dieser Kanzlei in Boston. Also der ist ja selten vor Gericht zu sehen oder ich glaube nie, mm. aber der ist also der, der Manager, so der Manager, ähm, der sich um alles kümmert. Und, ja, man ja, muss ja auch sagen,
4: sein Name steht nicht an der Wand. Richtig, er ist
0: ja. zwar ein Partner, aber er ist kein Gründer. Kein ja. Seniorpartner. Genau. Ach so, ja, kein, genau, kein, oder kein Firmengründer. Seniorpartner ja, weiß so, ich gar genau. nicht, ob das nochmal was anderes ist. Aber auf jeden Fall. Weiß nicht, ich, einen, weil sie haben.
4: Äh, hat, glaube ich, Danny Crane als Senior Partner angesprochen so. okay. und dass auch diese Leute austauschbar sind. Ja, stimmt. Ja. Genau. Äh, Paul
1: Lewis. Das, das, ja. ja. Nee, sag ruhig.
0: Ich wollte nur sagen, der wird gespielt von, und jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus, René <lacht> Aubergenois.
1: Ich habe keine Ahnung.
4: Ich bin, habe äh, Odo. Latein gewählt. In der Odo.
0: Schu <lacht> von Odo. Ich, ich glaube René Aubergenois. Klingt so, als wäre er vielleicht auch Kanadier. Ich habe gar nicht nachgeguckt.
4: Ich glaube, er ist
3: Amerikaner. Okay. Ist er, er auch. Bestimmt nicht so ausgesprochen, wenn er wirklich Amerikaner ist. Dann bestimmt Abel Journey. Oh, oh, Abel Journey New York Schweizer. City.
0: Schweizer. Ja, war sein Vater. Du hast recht, ja. Sein Großvater war Schweizer. Mhm. Der, der, der Schweizer Maler René aubert siehst du mal.
5: Verheiratet mit der französischen Prinzessin. <lacht> okay. Ich kann Nachfragen des napoleonischen Marschalls und Königs von. Ja, okay, es wird jetzt kompliziert. Oh, wow. Kennen ihn alle? Ja, Odo. Oh, du hättest halt. jetzt
4: auch noch zu Ende sagen können. Und König von die Abel, <lacht> Joachim Murat.
0: Das kann ich nicht aussprechen als Österreicher.
4: So, so wie einer Schwester Napoleons. Was? Alter, Caroline Bonaparte.
5: Krass. Ja. Der lebt nicht mehr.
4: Vor kurzem nee, gestorben, nicht. also 2019. Ja. Mhm.
0: Wir kennen ihn alle okay. als Odo, du hast ja schon gesagt, wenn. Nee, Jan.
4: Bis nein. Irgendjemand hat es gesagt, ich ja. weiß es nicht.
3: Ich, ich hatte es gesagt. Ivoas.
0: Ja, der ist schon sehr immer sehr bedacht auf die Firma, <lacht> auf das Wohl der Firma. Aber ich, mir tat ja auch tatsächlich immer
1: leid, weil der, ja. der, versucht immer alles zusammenzuhalten, was auseinanderfällt. Ja und die anderen nehmen ihn alle immer gar nicht so ernst wie er es. Ja, ja, ja. Wie, Also zum einen wie, wie er es verdient hat, aber wie er es ja auch erwartet, weil weil er ja eigentlich so ein bisschen der Boss ist, weil er da, weil er sein Job ist, das alles so am Laufen zu halten. Und aber, also, gerade gra so Leute wie, wie Alan und, und, also, die, die, die beiden Haupthauptcharaktere, die kümmert es eigentlich immer ziemlich wenig, was er <lacht> sagt.
0: Ja. Und es gibt auch immer so schöne Szenen, wo er einfach im Hintergrund steht und mehr, mehrfach irgendwie den Kopf schüttelt. Den oder, Kopf schüttelt. Oder einfach sagt er, kann das jetzt gar nicht, man sieht, dass er es gar nicht glauben kann, <lacht> worüber hier gerade wenn,
3: wenn sie alle so äh, schon drei Schritte weiter sind, das Problem <lacht> zu lösen. Also, sie hat ihn umgebracht. Ah, genau, da war das so. Genau. <lacht> <lacht> Mit der Pfanne? <lacht> also, ja, dann, sehr, am besten sollte sie schuldig bekennen, bla bla bla. Moment, sie hat ihn umgebracht. <lacht> Zum Beispiel, genau. Ja, ja äh, Betty White, die äh, kannte ich eben. Ja. Spielt auch mit. Auch ein gutes Beispiel dafür, dass äh, der Altersdurchschnitt in dieser Serie etwas erhöht ist.
4: Ja. Ja. Die, ist die kein... spricht ihn ja auch an, auf sein Gesicht. Weil sie haben aber ein komisches Gesicht. <lacht> Eine Anspielung ja. an seine, genau. seine Odo-Verkäufer.
0: Ja, ja, genau. Genau. <lacht> Betty White ist, ist eigentlich nicht im Hauptcast. Die kam jetzt in diesen Folgen hier vor, zufällig, weil die jetzt ähm, genau an diesen, in der ersten Staffel und in der zweiten Staffel auftritt. Die lebt immer äh, noch. Die oder? lebt immer noch, ja.
3: Ja, die lebt immer noch. Und sie wird auch noch immer weiterleben, glaube ich. <lacht> Betty White. Und die, die und die ihr? Queen haben irgendein Geheimnis. Das sie wird die wird im, im halben Jahr Januar wird sie 100. 100
1: Jahre alt. Alter,
3: ich sehe es oh, gerade. Ja, 100 Jahre. 19. Januar
1: 1922. <lacht> krass. Cool. Ja, bekannt
0: durch die Golden Girls. Ja, ja, richtig. Die hat aber auch eine sehr schöne Rolle hier, finde ich, in der Serie. Ähm, sie, sie, sie zickt ja immer ähm, Shirley Schmidt so ein bisschen an und äh, kokettiert <lacht> mit, dem, mit ihrem Alter. Es <lacht> ähm, kommt ja, glaube ich, auch in den, in den Folgen, die wir hier uns angeguckt haben. Ja. ja. Und ist zwischenzeitlich Sekretärin von Ellen. Wird dann wieder aber als Sekretärin entfernt und äh, kommt dann später aber wieder als ähm, so ein Catering. Mhm. Genau, da kommt sie ja auch schon in einer der Folgen. Ist sie zwar noch Für nicht mit den Keksen. Aber da kommt sie <lacht> schon mit den Keksen, genau.
3: Und Odo wie als einziger: Wer ist das? Wer, <lacht> genau. ist, das? <lacht> oh, Kekse, Kekse. wer ist diese Frau? <lacht> da zieht sie ja noch über die blondierten Haare von einer Frau her ja. und dann führt sie nachher drauf an, ich, war, ich, ich fände es schön, wenn sie nicht mehr auf meine Haare genau. zu sprechen kommen, also gut, ich dachte, ich rede nicht über ihre Augenbrauen. <lacht> 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 ja, ja sie, sie hat anscheinend das Spiel des Stichelns über Jahrzehnte perfektioniert.
0: Ja. Wer, wen ich auch sehr mag ähm, und die spielt ähm, ab der 11. Folge, glaube ich, mit, bis zur letzten Folge, ist Shirley Schmidt. Also ja. Schmidt von Crane Pool genau. and Schmidt. Ja, also wird wirklich Schmidt ja auch gesprochen. Gerne. Auch im Englischen. <lacht> genau. Ich bin Schmidt. Crane
1: Pool und Schmidt. Ich bin Schmidt. Genau. <lacht>
0: <lacht> und die wird so äh, am Anfang immer als die dargestellt, die alle feuert, weil sie, sie sagen auch immer, sie wurde geschmittet. <lacht> ähm, also, sie sorgt sich auch sehr um das Wohl der Mitarbeiter und ist sehr, ähm, wie, wie, wie will ich sagen? Die Matriarchin. Ja, die Matriarchin, das
1: klingt Ja, aber so die, hat halt schon auch, die hat auch ein gutes Herz. Ja, so, das wollte ich sagen, so genau. Ja. Ja. ja, die mochte ich auch Jetzt immer sehr.
3: Kennen wir dann ja zwei der Namensgründer? Ich weiß nicht, gibt es den Pool auch? Den in gibt's auch. Der ist der erste Folge. Folge, erste Folge der der, der ohne Hose rein. Der ohne Hose, Hose Na, ah, Ja, okay,
0: okay, gut. Das ist Pool und der wird gleich in der ersten Folge entsorgt. Ja, und, uh, Danny sagt noch so, ruh dich erstmal aus, bald ist alles wieder gut und wendet sich dann zu Terra um und sagt, kenzel seinen äh, Zugriff als Partner. <lacht> seine
4: Parkauskarte. Genau. Magnetisieren seine Parkauskarte. <lacht> <lacht> Wieso? Der ist fertig. <lacht> Genau.
0: Aber ich wollte noch sagen, Shirley Schmidt wird gespielt von Candice Bergen. Die Schauspieler kenne ich eigentlich gar nicht. Äh, kam mir vorher nie so richtig bekannt vor. Ich habe jetzt gelesen, das war die erste weibliche Moderatorin von äh, Saturday Night Live.
3: Okay.
1: Habe ich jetzt auch nicht so regelmäßig
0: ja. Nee, aber das ist ja so ein Kult ähm,
1: mhm. Comedy Musik. Ding. Ja, aber Serie. ich verbinde sie ja auch eigentlich nur mit der Rolle. Ja. ja, ich auch. Ein Charakter, den ich nie leiden konnte. Und auch jetzt wieder nicht. Ist, ist hier der, ist der Marine. Brad Chase. Brad Chase.
3: <lacht> ja, echt? Ist das der mit dem Kiefer? Super langweilig. Super langweilig. Ja, genau das ja. Ist der Kiefer genau. Das. Kiefer. Meine
1: Güte, ist der langweilig.
3: <lacht> der auch am Anfang wieder also eingeführt wird in der ersten Folge so. Er kommt zurück nach Boston um ja. auf Danny ja. Crane aufzupassen oder sowas.
0: Der wird äh, gespielt von Mark Valley ähm, und der spielt auch den Partner von Olivia in Fringe, in der ersten Staffel. Ich weiß gar nicht mehr, ob der dann stirbt oder ob der dann weg mm. ist. Aber das spielt er auch mit, daher kenne ich den. Ja, ähm, du hast schon recht. Ich glaube, der wurde konzipiert auch extra als Gegenspieler von Alan. Für Alan. Ja, ja, ja es, ja, es, geht, es geht ja so los in der ersten Folge. <lacht> genau. Direkt. Ich finde aber, es gibt später ein paar gute Szenen und Folgen äh, mit ihm. Ja, vielleicht habe ich die,
1: aber das waren anscheinend nicht genug.
0: <lacht> ja klar, der, also, der wird ja der wird oh, absichtlich so als, aussieht. als der Langweiler und so <lacht> dargestellt. Und irgendwann gibt es auch so eine Szene, wo äh, Alan sagt, ja, da, da muss der irgendwie undercover gehen. Und da, da sagt Alan, verwuschel dir einfach ein bisschen die Haare, fasst ihm so an den Kopf, oh, die sind unverwuschelbar. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, der ist halt wirklich, ja. so also, stell, stell dir vor, wie ein Marine aussieht, ja. wenn er irgendwie drei Jahre raus ist. Es gibt so, ja nachher so, noch einen, genau so Ja,
0: es gibt dann nachher noch eine, eine Szene, wo der als Buzz Lightyear auftritt. Oh ja, wo <lacht> ja.
4: die am Ende dann gegeneinander
0: kämpfen. Genau, wo zwei im bass Lightyear-Kostüm dann gegeneinander kämpfen.
4: Ja, weil, genau, weil hier Alan Shore auch im Buzz Lightyear-Kostüm plötzlich dasteht. Ich glaube, das ist nicht Alan Shore, das, sondern das ist das muss Alan... noch ein
0: anderer Anwalt, der in der dritten Staffel dazukommt.
4: Ja, das kann sein. Aber auf jeden Fall, Fall kämpfen sie am Ende dann auf dem Parkplatz. Genau. Weil sie
0: oben rausgeworfen werden, sieht man ja, am ja, Ende, genau.
4: wie sie unten noch kämpfen. Ja, und der wird gesprochen von Thorsten Michaelis, das ist der Synchronsprecher von Sean Bean. Ja. Deswegen, ich habe am Anfang erst überlegt, die Stimme, die Stimme, die Stimme und dann habe ich es gemerkt, ja, hm. das ist halt diese Standardstimme von Sean Bean, also mhm. auch im Herr der Ringe und so weiter. Okay,
0: ja, der steigt auch irgendwann aus, ich glaube, nach drei ja, Staffeln. traurig. <lacht> Paul Lewiston, <lacht> aber übrigens auch. Der ist, glaube ich, in der vierten Staffel auch nicht mehr dabei. Das ist eher traurig.
4: Ja, Das stimmt tatsächlich. <lacht> Wobei viele Schauspieler oder viele Charaktere später noch bei in einzelnen Folgen wiederkommen. Also in späteren Staffeln durften die alle noch mal ihre mhm. kleinen Auftritte haben. Gerade so gegen Ende, dann kam auch Betty White noch mal wieder für eine Folge, da haben sie
0: noch mal so viel aufgetrumpft, Also wussten, ja. jetzt ist es vorbei. Genau, da haben sie
4: viele Leute noch mal zurückgeholt.
0: Ich habe mir sonst auch mir jetzt gar niemanden mehr sonst aufgeschrieben.
1: Ich find ja, ich finde, es macht doch gar keinen Sinn, wenn wir jetzt auf alle irgendwie eingehen. Nee, es sind so viele. Viel, viel zu viel.
0: Ich mag diesen Sel Autisten noch sehr, der ähm, später ja.
1: auftritt. Jerry. Jerry, Jerry die Hand
0: Espenson, genau. Genau. Der ist ja auch erstmal nur für eine Folge dabei und wird dann später noch mal wieder, ähm, kommt öfter vor. Aber den, den kennen jetzt ähm, Jan und äh, Mario mhm. gar nicht, weil der kam nicht vor. Deswegen ähm, lassen wir den jetzt einfach mal weg. Ja, und dann gibt es noch eine, eine Reihe von jungen Anwälten, zum Beispiel Tara Wilson. Und da muss man aber sagen, zumindest die in der ersten Staffel, die werden sehr schnell ausgetauscht durch andere in anderen Staffeln. Mhm. Und ich finde da äh, spätere auch interessanter von, ähm, von ihrem, was sie, was sie da so machen in der Serie. Mhm. Ich finde von in der ersten Staffel finde ich Tara tatsächlich am interessantesten. Die. Ist, das ist die Dunkle Rona Mitra.
4: Idee. Genau, die von Rona Mitra gespielt wird.
0: Genau, Rona Mitra ist die Schauspielerin. Also quasi die Freundin von Ellen Shaw zu dem ja,
3: Zeitpunkt. Okay, ja, okay, okay.
0: Generell muss ich sagen, das habe ich schon damals gedacht und das habe ich auch jetzt wieder gedacht, gerade in der ersten Staffel, bis Shirley Schmidt auftritt, sind alle Frauenrollen irgendwie Models. Alle Frauenrollen, genau, ja, ja aber genau. auch nur die Frauenrollen. Nur die Frauenrollen, genau. Das ist ja wieder so das <lacht> Klischee eigentlich. Die Männer ja. in Hollywood sind uralt, wenn sie irgendwelche ja, Rollen spielen. Also, weil bei den Männern oh, der ja nur hier, hier, oh, der genau, der Marine. So. <lacht> genau. Und äh, die Frauen sind dann die jungen Hüpfer.
1: Mhm. Ja, da muss Shirley erstmal ein bisschen aufräumen.
0: Da muss Shirley mhm. ein bisschen aufräumen. Die räumt aber interessanterweise so auf, dass sie die alle rauswirft.
5: <lacht> mhm. Das macht sich dann echt so in der Serie.
0: Das ist so in der Serie. Und zwar eine von den beiden Frauenrollen ähm, macht einen Sexismusfall auf. Äh, und zwar gegen Danny Crane. Das muss man auch sagen. Danny Crane und Alan Shore sind eigentlich beide sehr sexistisch. Mhm. Ähm, bei, bei Danny Crane äh, hätte man gesagt, das passt total. Aber äh, ich glaube, äh, Alan Shore äh, ist, ist da ganz ähnlich. Und die andere wird nämlich dann auch versetzt das ist eine seiner Sekretärinnen oder seine Sekretärin, weil er die auch irgendwie ähm, jetzt nicht begrapscht, aber irgendwie immer irgendwie anzügliche Sprüche macht. Und die beschwert sich auch. Und deswegen versetzt die dann äh, nämlich Shirley, nachdem sie aber Ellen noch mal aufträgt, sich bei ihr zu entschuldigen. Ähm, und dass sie dann keine Nachteile hat, äh, sich bestätigen lässt. Und dann kommt nämlich Betty White. Dann gibt sie ihm nämlich Betty White als Sekretärin.
5: Mhm. Lori also Laurie ist das wahrscheinlich, oder? Die Blonde.
0: Das ist nicht Laurie, das ist ja keine Sekretärin, Aha. aber Laurie ist die, die äh, gegen Danny Crane
5: äh, da, feiert. So, ja, das meinte ich. Ja, Genau, ja. Die äh, Tara Wilson, ihr voll irgendwie an Lara Croft. Die hat auch mal Aha. Lara Croft gespielt.
4: Ja, das war das, das war das Model für Lara Croft tatsächlich. Ach, das Model. Das, Verbe ah. das Werbemodel für Lara Croft.
5: Diese Lippen, weil wirklich, das ist oh, das ist die, Leo Croft, die hat das doch auch mal so irgendwo mal damals gemacht, das ist ja nicht voll daran irgendwie. Ja, ja, die hat ganz viele Plakate
4: okay. und so weiter gemacht.
5: Die kenne wirklich die Schauspieler nur aus Underworld. Ja, du musst mal drauf Ach. achten in der Folge, die spielt echt mit den Lippen nonstop, das möchte ich nicht, das hätte sie für Botox drinnen. Keine Ahnung. Das äh, könnte sein. Aber deswegen. Aber ich kenne tatsächlich wirklich nur aus Underworld, die Schauspielerin. Ist das da ihr Haupt- Charakterin? Nee, nee. Ähm, nur in einem Film. Also, es ist nicht die andere.
3: Es ist nicht die mit ist den nicht die kurzen, Schwarzen.
5: Haar. Ah, kleiner richtig, Kleine. Genau. Ja, ansonsten kann man
0: noch sagen, dass es viele Star Trek Schauspieler gibt, so in Nebenrollen. Und auch viele andere Stars, die mal Rollen, Nebenrollen spielen. Aber ich finde, vom Hauptcast müssen wir jetzt, also mir fällt niemand ein, den ich jetzt noch besonders nennen würde.
4: Nö.
1: Nee, muss man jetzt auch nicht. Das, das ist einfach zu. Also sie haben wirklich. Sie haben das reicht doch für, für so einen groben ja, Überblick über die Serie. Ja, die mal halt
4: für die Gaststars haben sie richtig was aufgefahren, wirklich teilweise. Aber hm. das ist jetzt alles zu nennen, das ist Ja, aber die Gaststars war. können wir ja mal nennen, die, die bekannte
0: Schauspieler sind. Alle. Zum Beispiel, Freddie Prinze Jr. kommt gleich in der zweiten Folge vor als Donny Crane. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Und er kommt immer mal wieder. Tom Selleck kommt vor, Michael J. Fox, Betty White haben wir schon gesagt, Wes Craven spielt irgendwann ein Cameo als ich selbst ja. und Larry King ebenso.
4: Und dann die ganze, die ganze Star Trek Schiene halt, ne? Ja. Mhm. Quark. Ja, Armin Shimmerman, genau, ja. als Richter, das finde ich immer noch toll, ja. da habe ich mich beim ersten Mal sehr gefreut.
0: Ja, und dann gibt es da auch die Szene, ich habe das neulich äh, Jan schon mal vorgespielt, da gibt es dann auch so eine Szene, wo die sich so gegenüberstehen, ähm, René war und Armin Schimmermann und quasi so <lacht> ja. genau so einen Dialog haben, wie Odo und Quark ihn so hatten, wo sie so, sich so angiften. Und äh, Jerry Ryan spielt mit, Ethan Phillips ist ja, glaube ich, ähm, wie heißt er bei Voyager? Nilix. Nilix, genau. Scott Pecula spielt irgendwann mal mit. Also ja. alle, alles Mögliche, was, was Star Trek so
4: hat. Du hattest ja auch gesagt, es gibt immer ganz viele Anspielungen auf die Schauspieler oder auf die Karrieren hier. Mark Wally war tatsächlich beim Militär und deswegen wahrscheinlich auch diese Marine-Anspielung. Ah. Ich, ich habe nämlich ja, gerade
1: gelesen,
4: ja, hab gelesen, er war die meiste Zeit in Berlin stationiert und spricht seitdem auch fließend Deutsch. Ach guck, Wunderknabe.
3: Ja, ein richtig guter Mann. <lacht>
4: ja, Deutsch ja. kann
3: sieht ich auch. Nicht nur gut aus.
1: Hat auch noch, noch was seit drauf.
3: Kieferkatze, Brot schneiden. Träumchen.
1: Und, ja, und
4: Fleischklopfen.
0: Ja, aber wie gesagt, es gibt später schon so ein paar gute Folgen, wo er, wo er ja, gut Ja, das kann ja sein, aber
1: der, 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 der ist abgeschrieben, das ist mir egal. Ja, also, ja ich hatte den Alan Verdruck,
3: der, er ist halt ja, wirklich dazu da, dass der Charakter von Allen ein Gegenspieler hat, mit dem er aber auch glänzen kann. Mhm. Also einen, den er, einen Kontrahenten, den er aber nicht wirklich ernst nimmt, weil er ihm überlegen ist. Jedenfalls habe ich dieses Gefühl äh, jetzt aus den vier Folgen gekriegt.
0: Ja. Und er ist ja Partner. nee, Er ist er, er sagt, glaube ich, in der ersten Folge, I outrank you. Ja. Und dann sagt Alan ja. Shore, yes, and I'm such a slut for authority. <lacht> 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 ich wollte nur mal eine gute Folge ähm, nennen die jetzt nicht dabei ist, weil es da noch ein anderes Beispiel gibt, so für, um was für Themen es sich handelt. Da gibt es ähm, in der zweiten Staffel so einen kleinen Story-Arc, wo ein Kind entführt wird. Und er ähm, versucht das zusammen mit einer Anwaltskollegin, die ist in der ersten Staffel noch gar nicht dabei, ähm, zu befreien, weil sie kriegen immer so vom FBI Hinweise, also gibt es so einen FBI Agent, der sagt immer, er kann nichts machen, aber wenn ihr jetzt hier meine Marke mitnehmen würdet, dann könntet ihr ja vielleicht euch Zutritt verschaffen oder so und dann, äh, äh, dann, dann, dann schaukelt er sich so hoch, was die beiden zusammen machen und dann hackt äh, hier äh, Brad Chase dem Priester an seiner Tür die Finger ab, mit einer Axt versehentlich. Will er eigentlich nicht, aber passiert dann so. Also, das schaukelt sich immer weiter hoch. Passiert halt so. Genau. Und äh, dann äh, kriegen sie das, dann retten sie den Jungen auch. Und dann müssen halt in der nächsten Folge steht er dann vor Gericht. Und ähm, ja, Danny Crane verteidigt ihn dann. Und ja, bekommt ihn natürlich frei, weil er ja nie einen Fall verliert. Aber <lacht> das, das ist so eine Folge, die ein Arc, der mit ihm gut ist. Aber grundsätzlich stimmt es natürlich, er ist eine langweilige Figur. Und, und er ist ja auch der Spielverderber.
3: Ist das hauptsächlich
1: Ja, und so, so prinzipientreu.
3: Ach, schlimm für einen Anwalt, ne? Prinzipientreue. Äh, aber ist das eher eine Serie, die hat so. Früher hatten Serien oft so von Episode zu Episode Geschichten, die halt dann abgeschlossen waren, vielleicht zwei, drei Episoden lang waren. Heutzutage gibt es ja. Ähm, Staffel über spannende Handlungsbögen und dann gibt es die berühmten Filler-Episoden, wenn es eben mit dieser Hauptgeschichte nicht weitergeht. Die Serie fällt erst eher in die erste Kategorie, oder?
0: Ja, eher in die erste Kategorie, wobei es gibt oft ein oder zwei Geschichten, und das äh, müsstest du in der einen Folge auch gemerkt haben, die, die erstreckt sich dann tatsächlich über mehrere Episoden. Das ist da so ein Arc, wie bei ähm, hier bei äh, Clone Wars oder so, das sind ja immer mit, so ein paar Episoden. Mit dem, hier Mann mit dem
3: in der K Tiefkultur.
0: Das zum Beispiel sogar, genau, dann waren da sogar zwei drin. Und das mit diesem Richt mit diesem Pf äh, Priester und äh, diesen ja, zwei ja, jungen ja. Anwälten. Das war auch sowas, das hat sich über mehrere Folgen erst äh, erstreckt in der einen Folge. okay Also es gibt immer so beides so ein bisschen gemischt. Aber grundsätzlich ist das so äh, Cases of the Week. Und dann gibt es aber immer wieder Referenzen und Rückbezüge auf äh, ganz viele Sachen. Mhm. Und auch so Dauerbrenner, wie ich hatte schon mal gesagt, so dieses Thema mit dem Lachs das kommt immer wieder vor, dass der Lachs gefährdet ist durch den Zuchtlachs.
3: Ich weiß jetzt halt nicht, ob das da ein äh, aktuelles Thema war, aber ähm, das, die eine Folge, wo sie eben über, über Rindfleisch und BSE und so weiter einen <lacht> Prozess haben, da dachte ich dann auch, oh, müsste ich mal nachschauen, wann das eben gedreht wurde, ob das eben zur Zeit dieser BSE-Nachrichten war. Oder eben Ich glaube, das war ja Jahr in den 90ern danach.
0: oder schon. in Ja, ich, ich wusste, war.
3: wie gesagt, nicht, dass es, dass die Serie 2005 oder 2006 mhm. angefangen hat. Aber vielleicht spielt die ja eher in den 90ern, dass sie auf so Sachen ähm, Bezug nehmen. Nö, aber es das ja auch, ist
0: ja immer noch ein Problem. Und das haben sie da einfach aufgegriffen.
3: Ja. Was sind denn so Sachen, äh, wo du meinst, dass die heutzutage deutlich besser passen? Nicht also, deutlich. noch nicht besser.
0: deutlich. Es gibt äh, in der zweiten Staffel eine Episode, oder in der ersten Staffel ich weiß gerade gar nicht mehr und die wollte ich eigentlich auch auswählen ich habe sie dann aber irgendwie nicht mehr gefunden ähm, mhm. da gibt es einen Lehrer an der Schule der verbietet ähm, oder der, der lässt an den Fernsehgeräten in der Schule ein Gerät anbringen in der man einen Sender nicht mehr sehen kann also der das sind so right, uh, right wing News so ein right wing mhm. Channel Ja, ja. Fox halt zum Beispiel <lacht> Und äh, da klagt ein Schüler dagegen. Und ähm, das ist auch wieder so ein Thema, was Alan Shore letztendlich gewinnt, weil er den Schüler vertritt, aber er ist eigentlich anderer Meinung. Aber da mhm. ist er ähm, ja, argumentiert dann letztendlich wieder so, dass man, wo will man denn aufhören, wenn man jetzt hier die äh, Zensur beginnt? Wer, wer entscheidet denn, wo es beginnt und wo nicht? Weil wenn, wenn er jetzt irgendwie andere äh, Channels äh, auch blockieren würde, da Warum hätte er das Recht dazu als Lehrer? So, das war so seine Argumentation. Gewinnt damit natürlich auch. Und das, das meine ich, ist heute eigentlich noch viel aktueller, weil wir diese Diskussion inzwischen ja äh, bei Facebook und so weiter haben. Ja. Ob die äh, die Social Networks das ähm, äh, da äh, Themen blockieren können, sollen dürfen oder sogar müssen? Oder müssen. Ja. 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 Und äh, ja, ansonsten gibt es auch einfach so zeitlose äh, Dinge. Es gibt so eine Folge, da, da wendet ein Polizist Foltermethoden an. Den ähm, verteidigt dann auch Alan Shore und äh, hält dann eben auch so ein Plädoyer, was eben einfach wieder diese Doppelmoral ähm, äh, klar werden lässt. Denn äh, er fängt dann so an wie Amerikaner lieben Folter, solange es nicht im eigenen Hinterhof geschieht. Und er erzählt dann einfach von, von Guantanamo und, und so weiter. Und äh, ja, das ist einfach auch wieder so so ein, so ein Plädoyer, wo er einfach durch durch das Aufzeigen der Doppelmoral die Geschworenen auf seine Seite kriegt.
3: Ich habe den Eindruck, dass da viel über über die Plädoyers läuft, wo ja. was dann so das Zünglein an der Waage für einen Prozess ist. Oder gibt's da so äh, Also ich hatte jetzt bei den Prozessen oft den Eindruck, oh, es sieht nicht gut aus für die und dann ähm, das Plädoyer, reißt es noch mal herum, das Steuer.
1: Na ja gut, ich meine, es ist halt zuallererst trotz allem, es ist eine Fernsehserie. Ja, eine Fernsehserie. Aber du kannst es kann, natürlich ja, in ja. so einem Justizsystem, äh, wo, wo du wo du so eine Laien-Jury hast, mhm. kannst du damit natürlich noch mal einen größeren Effekt erzielen, als wenn du wenn du dich vor einen, vor einen Berufsrichter stellst und da irgendwie eine große emotionale Nummer abziehst. Da ist der mhm. ja eher, eher in der Lage zu gucken, ja, kann schon sein, aber Gesetz ist halt so.
0: Ja. Genau, und da gibt es auch dann eine verschiedene Anzahl von Richtern und die einen, da weiß man schon, wenn der je nachdem, welcher Richter dann irgendwann in, des, in dieser Folge auftaucht, weiß man schon, aha, diesmal geht es eher ja. so ins Komödiantische oder hier kreisen
4: sie auf Granit oder so.
3: Mhm. okay. Weil es, die Richter also so, kommen halt so. sehr
4: oft vor, also es ist nicht jedes Mal ein anderer oder so, sondern man sieht ja, viele ist von ja denen cool, wirklich sehr oft
3: dann kann sich da ja auch eine Beziehung aufbauen. Aber dann ist das ja also ein bisschen so, wie äh, wenn, wenn Dr. House eine Viertelstunde vor, vor Serienende eine Diagnose stellt, kann sie sicher sein, dass <lacht> es ja. nicht die Krankheit ist. <lacht> das, ja,
1: vor allem, wenn dir jemand Lupus aufbringt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: ist, vielleicht nochmal zu dem. Rechtssystem. Ich kenne es ja auch nicht wirklich. Aber zum einen habe ich verstanden, dass es Boston irgendwie so ein Gerichtsstandort ist. So ein einer für Zivilrecht. Weil das ist ja eine Anwaltskanzlei für Zivilrecht. Eigentlich nicht für Strafrecht. Manchmal geht es auch um ähm, Mord oder irgendwelche anderen Strafrechtsdelikte. Aber eigentlich ist das eine Zivilrechtskanzlei. Und Boston scheint da irgendwie so ein gehobener Standort zu sein. Vielleicht ist das irgendwie so ein oberes Verwaltungsgericht oder sowas. Deswegen gibt es da so viele Fälle. Und deswegen ist diese Kanzlei auch in Boston. Und die mhm. haben halt aber auch in anderen Teilen der Welt und des Landes Kanzleien, um so strategische Prozesse führen zu können. Und dann Oder in London. Zum Beispiel, wie in der ersten Folge. Ähm, dann gibt es ja noch einen Unterschied. Manchmal gibt es Verhandlungen, wo ähm, nur Richter sind und manchmal gibt es welche mit Geschworenen. Und Ich habe so verstanden. Zuerst wird mal vom Richter entschieden, ob das überhaupt in eine Verhandlung... Ob Verhand es überhaupt einen Prozess gibt. Genau, ob es überhaupt einen Prozess gibt. Genau, das, das nennt man, glaube ich, Trial auf Englisch, Prozess. Und, dann, und diese Trials sind dann halt immer mit Geschworenen. Und da ist dann der Richter sozusagen nur noch Moderator, weil da entscheiden dann die Geschworenen. Aber erstmal entscheidet Ja, der genau, Richter. der musste
1: halt die ganze Zeit gucken, dass die Gesetze eingehalten genau. werden und soll das Verfahren so ein bisschen, ein bisschen führen. Aber das, also die, die Entscheidung, ob es eine Verurteilung gibt oder nicht, die trifft ja, der Richter der Richter dann nicht.
0: Genau, aber der trifft also das Strafmaß verhängt
1: der Richter dann schon wieder, ja, <lacht> aber ja. die Entscheidung ob es eine Verurteilung gibt.
0: Der trifft aber erstmal die Entscheidung, ob es sich überhaupt lohnt in so ein Trial zu gehen, oder? Ja. ja. Deswegen gibt es da nämlich auch immer
4: mal wieder Verhandlungen,
0: wo nur der Richter ist und keine mhm. Gefrorenen. Das sind dann noch nicht die Prozesse.
4: Ja, das war doch hier bei Alan Shaw, als er in der Bar diese Prügelei genau. angezettelt hat. Genau. Verstanden da standen sie, das sei
0: aus, wäre das so, so ein Gang gewesen tatsächlich, wo so wo man direkt ja, vor den Lichter geführt wird.
4: Ich glaube, da sind auch gefühlt 15 Verhandlungen pro Minute oder so. Mhm. Weil das wird ja einfach nur fließbandmäßig runtergeprügelt, ja. bevor es dann zur richtigen Verhandlung kommt. Wie in Las Vegas. Gefühlt. Las mit mit Zeiten.
3: Zeiten. <lacht> Keine Hochzeiten, sondern die verknacken.
0: Da, da habe ich übrigens auch ein Zitat dann äh, genau zu dieser Szene, wenn du sie schon ansprichst.
2: Er hat in einer Bar jemanden bezahlt, damit er einen anderen schlägt. Euer Ehren, der Kerl hat meine Ehre beleidigt. Nach dem Kneipenkodex war ich verpflichtet, darauf zu reagieren. Da wir in Amerika sind, habe ich einfach ahnungslose Krieger angeworben, die keine Ahnung hatten, worauf sie sich einlassen.
3: <lacht>
2: ja, Jetzt das ist
3: so lustig. Habe ich mir Keanu Reeves vorgestellt und... Äh, ja, ich stelle mir mal Mulder vor. <lacht> oh ja, stimmt.
4: Ja, aber das zeigt ja so schön, wie das äh, System da funktioniert oder auch eher nicht funktioniert. Weil es ist ja quasi egal, was das Gesetz sagt, wenn er oder sie schuldig gesprochen wird, ist die Person schuldig und wenn sie nicht schuldig gesprochen wird, ist sie nicht schuldig, obwohl das Gesetz eventuell etwas ganz anderes sagt.
3: Da ja. äh, äh, kann ich einen guten Film empfehlen. Wie heißt der Pri Primal 4, glaube ich? Mit äh, Richard Gere und Edward, ah, Norton. Edward Norton, genau. Den habe ich, glaube ich, gesehen, ja. Ich kenne, glaube ich, nur Primal 1 bis 3. Hey.
4: Ist Primal 4 nicht auch ein Videospiel?
3: Der vierte Teil. Also wirklich vier wie Angst. Oder? Ah
4: nein, hier Primal 4 ist eine ah. Power-Metal-Band aus Deutschland.
3: Jetzt! Okay. Na dann. Danke, Wikipedia. Ja. Äh, äh, wie, wie Angst halt. Ja. ja. Zwielicht heißt der Film auf Deutsch. Kann Natürlich ich hier das, äh, genau. das Debütwerk von, von Edward Norton und, und ein sehr guter Film.
0: Und warum bist du jetzt darauf gekommen, weil es auch um die Beeinflussung
3: von uh, Richard Gere spielt oder? Edward Nortons Anwalt und auch eben Jury und ähm, so weiter. Und äh, Recht ja, sehr spannend. und Unrecht. Und ja, viel, viel mehr möchte ich da auch nicht sagen. Da gibt es ja auch nach wie vor
0: den sehr hervorragenden Film aus den 50ern, glaube ich, die zwölf Geschworenen den man sich durchaus mal angucken kann. Da geht es nur darum, wie zwölf Geschworene in einem Zimmer sitzen und äh, das Urteil fällen müssen.
3: Ein Kammerspiel?
0: Ja. Mhm. Genau. Und so der, der Haupt... Es sind, glaube ich, alles bekannte Schauspieler, die dann mitspielen. Aber so der Hauptdarsteller ist, äh, wie heißt der, der bei Spiel mir das Lied vom Tod den Bösen gespielt hat? Frank. Senator. Nein, der Böse heißt <lacht> halt Frank. <lacht> Phil, <lacht> das ja? weißt ja. du doch, oder? Was? Wie heißt wie, der Beispiel wie, wie mir das Lied vom Tod den Bösen der, gespielt hat?
1: Der Schauspieler. Ja.
0: ja, der mit den blauen Augen. Genau, der sonst immer den Guten gespielt hat. Von Und, Henry Fonda. Henry Fonda, genau, der spielt da sozusagen die Hauptrolle. Einer von den zwölf Geschworenen. Und das ist am Anfang nämlich der Einzige, der von der Unschuld oder der, nee, berechtigten Zweifel, sagt man ja immer. Wenn man berechtigten Zweifel hat, dann darf man nicht gegen den... Beschuldigten stimmen und er ist der einzige, der am Anfang berechtigte Zweifel hat. Und dann sieht man halt so: ähm, die, dieser Film, der gesamte Film geht darum, wie, wie nach und nach alle umfallen, von denen, die am Anfang völlig überzeugt sind von der Schuld des Angeklagten. Das ist ein guter Film, finde ich. Aber zurück zu Boston Legal. <lacht>
4: Ja, also es fühlt sich ja wirklich teilweise dann vor Gericht so an, als würde man, weiß ich nicht, hier einem Vorwerkvertreter zuhören, der unbedingt seinen Staubsauger verkaufen will. <lacht> Weil letztlich kommt es ja wirklich nur darauf an, welche Seite sich besser verkauft und nicht, welche Seite jetzt im Recht ist oder Recht hat. So, es kommt ja wirklich nur darauf an, wer die besseren Argumente vorbringt.
1: Ja, wobei da kann ich halt ganz schwer einschätzen, wie also wie viel davon jetzt halt Serie ist und, und wie, wie viel das mit der Realität noch zu tun hat. Klar. Also weil gerade so dieses, uh, es sieht immer so aus, als würden sie den Fall verlieren, <lacht> aber mit dem <lacht> Plädoyer am Ende reißen sie es ja. immer voll raus. Das gibt es bestimmt mal aber, also, dass es der Normalfall ist, das halte ich jetzt für eher ausgeschlossen. Ja. Ja, ja, du musst dir dazwischen die dann immer Jury.
4: andere Fälle denken. Also, genau. das ist halt
1: einfach der, 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 das, das, das muss halt für, die, für, den, für den Spannungsbogen in der Episode ist natürlich hilfreich. Aber, ich meine, es ist halt auch keine Dokumentation. So,
3: das ja, halt ich stelle ne, mir jetzt immer die das, Anwälte ja. der Gegenseite vor, wie sie ihn denken, scheiße, jetzt kriegt der wieder Plädoyer im Drehbuch <lacht> und ich nicht. <lacht> wieder ein Fall verloren. Aber Ben, du musst dir nicht
0: dazwischen die anderen
4: Folgen denken, weil Danny Crane hat noch nie einen Fall verloren. <lacht> Nein, die, die langweilig sind, die von Assad so. klar sind quasi so. und nicht die erst mit dem Schlussplädoyer äh, entschieden werden. Verstehe. Ja, die sehen wir halt einfach nicht, diese langweiligen Fälle. Ja. Weil die haben wir wahrscheinlich mehr als einen Fall pro Woche. Das stimmt. Ansonsten würde die Kanzlei ja pleite gehen.
1: Ja, aber der, du kannst ja auch sicher sein, dass die Partner nicht bei jedem also die Fälle, nee, die die selber persönlich Anwälte vor Gericht verhandeln, das sind garantiert nicht viele.
4: Ja, manchmal geht es ja auch gar nicht vor Gericht, oder also selbst wenn sie verloren haben, weil dann äh, greifen sie einfach zu anderen äh, Maßnahmen. Wie dieser Erpressungsfall mit diesem Vater, der die Kinder nicht in das andere, ja. in den anderen Bundesstaat ziehen lassen wollte.
3: Stimmt. Einfach mal eben eine Nutte verkauft. Das war wieder so eine ja, und
2: die Fotos Ja, ja.
0: Genau, aber das, äh, das passiert tatsächlich oft äh, tatsächlich oft in der Serie, dass es gar nicht vor Gericht geht, sondern dass irgendein Fall auch einfach in den Besprechungsräumen geklärt werden, wenn sich beide Parteien treffen.
3: Hm. Ja, ein Vergleich, ja. das gibt es ja. Ja, das weiß ich passiert es ja ja, aber die macht man
0: normalerweise
4: auch vor Gericht.
0: Ja, ja genau, also ich meine, das hier ist ja eigentlich vorher vor eine Einigung, eine Einigung so. bevor mhm. sie dann vor ja, Gericht geht. Äh, ich, ich,
3: ja. ich kenne ich kenn den äh, Fachterminus nicht, aber er hat irgendeine Einigung.
0: Ja, ja Aufbau einer Folge ist... Ein bis drei parallele Fälle. Ich habe es ja eben schon gesagt. Dann gibt es manchmal noch so ein paar ähm, übergreifende Handlungsbögen und es gibt auch immer noch mal so private Themen zwischendurch. Zum Beispiel gibt ja. es Themen, dass Alan Shore ähm, irgendwie ähm, Schlaf wandelt über ein zwei Folgen. Stimmt. Dann muss Benny, D -D Benny, Denny bei Danke. ihm schlafen. Ähm, es gibt, äh, ich würde auch bei ihm schlafen. <lacht> es gibt ein Modell. Ja, ne, erst <lacht> muss seine Sekretärin bei ihm schlafen und dann will die aber nicht mehr. Dann muss Danny bei ihm schlafen. Irgendwie so war das? Dann gibt es auch noch irgendwie eine Szene, äh, gibt das noch, dass er Wortsalat hat. Also er, er steht vor Gericht und, und kriegt nur noch irgendwie unzusammenhängendes äh, Zeug raus. Solche Sachen. Also so, so persönliche Probleme und so gibt es dann auch zwischendurch. Aber ansonsten immer so Fälle und dann am Ende eine Balkonszene letztendlich. Und es gibt dann so ein paar besondere Folgen, die sind nochmal mal vor dem obersten Gerichtshof. Ich glaube zweimal sogar. In der vorletzten Folge oder der letzten nochmal und äh, irgendwann zwischendurch.
4: Ah, mit Ruth Bader hm. Ginsburg, das waren immer genau. meine Highlights-Folgen, wenn
3: Danny Crane hm. sich an sie rangemacht hat. <lacht> ja. Krass, und sie hat dann da auch mitgespielt? Hm, ich glaube nicht, hm, oder? Nee, aber, aber die,
1: haben, die haben halt wirklich die, die, ganzen, die ganzen, also die echten Richter am, am Supreme Court waren da schon sehr deutlich zu erkennen ja, einfach. Garnier, sehr, aber wer ja, da war ja, okay. Genau, ja.
0: Ja, dann vielleicht noch mal so kurz, warum ich die Folgen ausgewählt habe. Und wir können ja sowas vielleicht mal so ein paar Highlights äh, von diesen Folgen noch mal machen. Also erstmal muss ich sagen, ich, es war sehr schwierig, Folgen auszuleihen, weil äh, auszuleihen, auszuwählen, weil ich die ganze Zeit ähm, gute Szenen in verschiedenen Folgen gefunden hatte und mich schlecht entscheiden konnte. Aber dass die erste Folge dabei ist, war ziemlich klar. Einfach darum, um einen Einstieg zu kriegen. Ja. Und da geht es ja um drei Fälle. Nämlich einmal dieses äh, kleine Mädchen, was, äh, die, sie ist schwarz und sie soll, oder sie will in einem Musical mitspielen, wo aber eigentlich das ähm, Kind ein weißes Kind ist. Und da klagt die Mutter, dass sie das, dass sie da nicht genommen wurde. Dann gibt es in, äh, in der gleichen äh, Folge, äh, weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich habe hier aufgeschrieben, Familienstreit. Ah, von Ehefrau betrogen.
3: Ja.
0: <lacht> ja, das ist die Geschichte mit Danny Crane, wo sein alter ja, Kunde und Freund zu ihm kommt.
3: Mit dem quasi besten Mandanten der Kanzlei. Ja, genau. Mhm. Wo ich auch denke, ist das, wenn, wenn halt jemand dein bester Kunde ist, dein bester Mandant, ist das wirklich ein guter Mensch? Wenn der so Wahrscheinlich denn nicht, ne? Ja, oder halt so oft verklagt. Oder selber klagt, ja.
4: Das stimmt wohl.
3: Das ist wertvoll, aber den hast er ja dann doch nicht gern.
4: Ja, doch. Der hat ja auch gezeigt. <lacht> ja, alles die
3: Frau habe ich gern.
0: Ja, und da kommt das ähm, mit dieser Verhandlung mit äh, dem Kind, kommt das ja dann noch vor, dass ähm, Danny ein, für ein weißes Kaninchen sorgt, was er aus dem Hut zieht. Das sagt er vorher und dann kommt ähm, ein Reverend rein und hält. L. Sharpton. Genau, L. Sharpton. Der, ja. der echte der L.
1: ja. Und hält so ein flammendes Plädoyer.
4: Und es war schön. Und
1: da geht er und einfach wieder fand, raus. Und, ja, also das fand ich aber auch tatsächlich, also fand ich auch so von L. Sharpton lustig, weil ja. das war ja schon, also der hat sich da schon auch ein bisschen über sich selber lustig gemacht, wie ja. er so also dramatisch in diesen Gerichtssaal reinkommt, <lacht> da überhaupt nichts verloren hat. Und diese, diese völlig, also und, und diesen Fall auch so völlig überhöht. <lacht> und er kommt ja ähm. später noch mal in,
0: in der Folge. Ja, wir kommt man ja. das noch mal wiederholen. Und El äh, Schaap, muss man sagen, ist ein Bürgerrechtler. Ach so, ja. Ja, und sehr berühmter in den Ein USA. sehr berühmter Bürgerrechtler, genau. In Deutschland kennt man den jetzt wahrscheinlich nicht, wenn der da reinkommt. Aber in den USA hat ihn vermutlich jeder erkannt. Mhm.
4: Er wollte ja auch mal Präsident werden. Echt? Das wusste ich nicht. Ja. Mhm. Hat aber Also wurde nicht nominiert. Er wollte äh, Kandidat werden. Mhm. Das war auch eine lustige Folge. Aber konnte man auch wirklich nachvollziehen. Ja, mach, mach, macht
1: macht den guten, guten Job, um die, ja. um die ähm, Charaktere einfach so ein bisschen genau. vorzustellen. Ja. Also ich finde die Fälle tatsächlich gar nicht also gar nicht so interessant. Aber so also als, als Vehikel, um, um einfach zu zeigen, wer, wer ist hier wie unterwegs, das macht, ja, macht die erste die Folge Methoden einfach einen guten Job. Und so weiter.
0: Ja. 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 Hat er auch nur eine 8,1. Ja. Ich habe äh, zufälligerweise Nur. haben sich die Folgen, die ich ausgewählt habe, alle gesteigert. Ähm, hm. War keine Absicht, aber hat sich so ergeben. Dann die äh, Gibt's noch was zu sagen?
2: Nö. Nö.
0: <lacht> Entscheide ich. Nein. Good. Punkt. Die Folge hieß äh, Revierkämpfe. Head Chases. Aha. Guck ich gerade, ob ich da noch ein Einspieler zu habe. Moment. Hm. Ich hätte die Einspieler besser benennen sollen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es... 00731. <lacht> ich bin mir sicher, dass es keinen Einspieler mehr zu der Folge gibt. Ich mache trotzdem einfach mal ein, weil der...
2: Finalversion 3.
0: <lacht> ich mache trotzdem mal einfach mal ein, weil der nirgendwo vorkommt.
2: Äh, Mitch. Wenn Sie erlauben, nenne ich Sie Mitch.
0: Mein Name ist Michael. Okay. <lacht> Gut, Danny Crane. Dann nächste Folge. Danny Crane. Nein, die nächste Folge ist doch dicke Luft. Ja. Die 13. Folge der ersten Staffel, It Girls and Beyond, hatte eine 8,4. Ach,
5: so ist letzte folge
0: Das ist die Lesbian-Folge. Ja. Habe ich ähm, vor allem deswegen aus ausgewählt, weil äh, Shirley Schmidt kommt zwar die Folge davor, aber hier kommt dann auch noch Catherine Piper dazu. Also äh, Betty White, dass man die mal hat. Und äh, weil es eben ja war, war, war fand ich eine gute Folge Ach so und das ist eine Folge die einfach mal so den ähm, den normalen die normalen Folgenablauf findet äh, zeigt verschiedene Fälle und äh, ja genau
1: und ein bisschen lustig ein bisschen ernst
0: genau ja. und und da sind die drei Fälle eben ähm, das mit der lesbischen ähm, Frau oder den beiden Geschäftsfrauen die sich äh, auseinander gelebt haben und die eine verklagt die andere und äh, der andere Fall ist, dass der Arzt unzugelassene Medikamente an einen Patienten
5: gegeben hat. Also Team, Entschuldigung. Das hört sich so lustig jetzt an. Ja, das sind zwei Lesben, ähm, die, die leben sich auseinander und Deswegen verklagt ja die, die andere. <lacht> <Ach> so, nein. <lacht>
4: was, fällt, was fällt dir auch ein?
5: <lacht> sie, sie verklagt
0: die andere, weil sie, sich, weil sie die Kunden weggenommen hat. Und äh, ja.
5: Ja. Genau. am Ende, ja, und am ja. Ende war es filmen. alles äh, fake. Aber guck, das auch möglich gewesen. Ja. Das, ja,
4: das stimmt tatsächlich. Die hätten Gott verklagt. <lacht>
0: Eigentlich geht es ja auch so ein bisschen darum, dass hier Brad Chase äh, nicht wahrhaben will, dass sie eine lesbisch ist, weil er auf sie steht und er versucht dann immer ja. rauszufinden, dass ja, das. Er muss passiert. sie heilen
1: quasi. Ja, ja, genau. Dass sie gar
0: ja,
4: nicht
3: ja
1: ich meine, guck ihn doch mal an. Das kann doch
0: nicht
4: sein. <lacht> hey, <it's a> Marine.
3: <lacht> hier kann oh. jemand nicht auf diese Kieferknochen stehen. Ich meine, auf diesen Kieferknochen kann man kann stehen. Kann, nicht. kann man stehen. <lacht>
0: Aber das kommt tatsächlich ja immer wieder raus, dass er eigentlich so der Sunny-Boy ist. Er wird ja manchmal auch Ken genannt von Eren. Ja. Hm, ich ähm, weiß nicht, wieso. Aber es kommt ja dann immer wieder Weil raus, dass er der so der Hose. total Verklemmte eigentlich ist und Unsichere. Ja. Das wird ja immer wieder thematisiert und da wird sich halt drüber lustig gemacht. Von daher finde ich den Charakter gar nicht so gar nicht so äh, schlimm.
3: Ich, ich müsste mehr folgen, mit ihm sehen, um mehr ein Bild zu machen. Tue er das. Ja, also jemand, der weniger
1: Probleme damit hat, in ein fremdes Land zu fliegen, um Leute umzubringen, als das Wort Lesbe auszusprechen, <lacht> finde ich schon komisch.
4: Das stimmt. Buh.
0: Aber diese Szene ist gut, wo sie da am Anfang im Besprechungsraum sitzen und Alan Shaw dann immer Lesbian
3: sagt. Und jetzt
4: alle zusammen. <lacht> Lesbian.
3: In der Situation habe ich gedacht, krass. Also entweder sind die wirklich alle so abgehoben in der Anwaltskanzlei und so durchgekokst, dass sie es wirklich machen würden. <lacht> oder es ist einfach eine sehr glaubhafte Satire. <lacht> oder die Arbeitsatmosphäre ist halt sehr flach, das Gefälle.
0: Naja, da sagt ja dann Paul Lewiston wieder, so, es kommt mal wieder runter. Das ist halt professionelles Staff-Meeting. <lacht> und dann kommt Betty White rein.
3: Naja. Ja, wie in der ersten Folge ist das äh, Mitarbeiter-Meeting ja auch so, dass er London sagt. Ähm, oh London sagt, oh, wir sollten wirklich darüber sprechen. Okay, legen Sie los. Mute. Und dann haben Sie so zwischendurch
0: schaltet sich mal kurz wieder auf laut. Ja, ja, wir hören zu, wir hören zu. Ja. Gehen Sie weiter. Sehr Mute. wichtig,
3: sehr wichtig. Zurück zu den letzten. Ja, das war auch die Folge PR-Stand und äh, beim anderen wird der Arzt auch freigesprochen, weil Danny Crane erzählt, dass er äh, Amphetamine nimmt gegen seinen Beginn des Alzheimer.
0: Ja, aber auch Alan Shore erhält ja davor schon so ein Plädoyer. Also das sind beides so typische flammende Reden. Ja. Also Alan, äh, Danny Crane setzt hier noch mal eins drauf und tatsächlich hier jetzt auch nicht als, als Witzbold, sondern das ist ja dann eher so die, die dramatische Seite.
4: Ja, man sieht ja noch an dem Gesicht von, von Alan Shore, ja. wie er darauf reagiert, weil er wusste ja. das ja nicht.
3: Genau. Und an, angeblich ähm also, ich kann es jetzt nicht sagen, weil, weil ich die Folgen davor nicht gesehen habe. Angeblich wirkt er ja auch wacher und agiler und fitter in, in dieser Folge. Dadurch, dass er die Amphetamine nimmt. Die fragen ihn ja auch. Also, nimmst du irgendwas? Nimmst du irgendwas? Weil das ja irgendwie ja, genau. hm. anders ist. Und für mich war er jetzt nicht so anders als in der einen Folge, die ich davor geguckt <lacht> habe. Für mich auch nicht. Ja. <lacht> Aber eben bei, bei so etwas oder eben wie in, in der Folge mit der Prügelei, wo, wo Alan ja ähm, Gladiatoren, äh, wie heißt Mercenaries Söldner anheuert in einem in einer Barschlägerei. Ähm, macht er auch so ein flammendes Plädoyer am Ende, wo er sagt, äh, ich, ich eigentlich viel über toxische ähm, Männlichkeit. Ne? Toxic Masculinity und dann ähm, am Ende die, wie heißt noch, die Seine Tara. Freundin. Aber du bist jetzt schon bei Tara. der nächsten ja, Folge, ich, ist egal. Ja, ja, bin ich auch, weil ja. die andere war für mich abgeschlossen. Ihm dann so die Hand auflegt, wenn er sich wieder hinsetzt. Und ich habe halt das Problem, vielleicht auch nur, weil ich die vier Folgen kenne. Ich weiß jetzt nicht, okay, gehörte das zu seiner Strategie und der denkt überhaupt nicht so oder war das jetzt wirklich offen von der Seele weggesprochen? Wisst ihr, was ich meine? Ist das halt nur Show oder ist das. Mhm. Hat er das ehrlich.
4: jetzt gemacht, um den Fall zu gewinnen oder kam er genau, genau. aus ihm ja. quasi raus? Also
0: ich hatte das schon so verstanden, dass er das gemacht, weil sie ihm ja vorher die Leviten gelesen hatte. Und er dann gemerkt hat, dass er sich wie ein Arsch verhält. Da gibt's ja, ist er ist ja
3: auch. Er ist ja auch ein Arsch.
0: <lacht> da gibt es ja vorher mehrere von diesen Szenen, wo die aufeinander treffen und er will ja dann sogar, ähm, irgend, er bricht ja irgendwie mit jedem Streit los in, in der Folge danach. Also so auch mit Brad Chase und äh, will ihn da in der Kaffeeküche angreifen. Da kommt ja Terra dann auch wieder dazu und stellt sich auf die Seite von Brad Chase. Und ich glaube, ähm, ich glaube, da ist er dann schon ehrlich, wenn er, das, okay. wenn er das, sagt. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Man kann sich das nicht
3: so ganz sicher sein bei diesen Anwälten, bei diesem Pack. Man weiß ja auch nie, ob er einen anguckt oder nicht mit eben dem Blick. <lacht> aber ich wollte zumindest noch. ob er einen erkennt.
0: Ich wollte noch einen Satz zur letzten Folge sagen, weil ich da die Balkonszene, ähm, da gibt es noch ein Zitat, was ich sehr lustig fand, ähm, weil äh, da geht es ja darum, dass Danny das Zeug ja nicht mehr nimmt, dieses Aufputschmittel. Mhm. Und dann, dann zeigt er so auf seinen Kopf und sagt, die eigentlichen Antworten findet man ja sowieso nicht hier, sondern zuerst schaut man zu Gott und dann sagt Alan Shore Fox News. Fox News. <lacht> <lacht> Übrigens ist sie ja auch von Fox äh, produziert, die Serie. Also natürlich nicht von Fox News, sondern ja, von. Aber 20. Fox und
3: Fox News, ja
0: wie Tag und Nacht. Die Simpsons sind ja auch von Fox. 20
3: Century Fox. Jetzt oder? sind sie von Disney. Okay. Ja, mhm. aber dann ist ja
0: jetzt äh, Boston Legal auch
3: von Disney. Ja, ist es auch. Kann man bestimmt auf ja Disney ja auf Plus gucken. Machen.
0: Wobei ausgestrahlt wurde es ja von ABC, was aber ja auch Disney ist. <lacht> <lacht> Ein
5: Teufelskreis. <lacht> Okay. Das ist überall.
1: Ach, ja. vielleicht kann man es deshalb nicht mehr bei, bei Amazon Prime gucken. Also du kannst es, du, weil du kannst es nicht mal kaufen bei Amazon.
0: Kam das mal auf Amazon Prime zum Gucken? Oder ja, also kaufen, konntest man, konntest kaufen man
3: es konnte man es wahrscheinlich ja. Aber
1: jetzt kannst du es nicht mal mehr kaufen.
3: Okay. Also es gibt es oh. auch nicht auf äh, Disney+.
4: Ja, also dann ist es jetzt für immer weg.
3: Wir haben ja des Öfteren schon über die SynchronsprecherInnen und so weiter gesprochen. Ich habe mir die Folge in Deutsch wie in Englisch angeguckt, bin dann aber bei, bei Deutsch hängen geblieben, einfach weil ich die sehr cool synchronisiert finde, so als hätte halt die Synchronisierungsfirma oder was auch immer damals wirklich Zeit gehabt dafür. Heutzutage leiden Synchronisationen oft daran, finde ich, dass eben die Firmen, überhaupt keine Zeit sich nehmen können für eine Synchronisation. Und ähm, es hatte für mich so diesen äh, Nachmittag-Vox-Fernsehen-Charakter, diese Übersetze diese Synchronisation. Ich fand das sehr charmant.
1: Lief auch auf Vox tatsächlich.
3: Ah, okay. Stimmt ja. Ich <lacht>
1: also sagen? abends, aber
3: Mal geguckt,
1: Vox,
0: ja.
3: Vox ja.
1: war richtig, ja.
3: Okay, dann so jetzt so um, um eben e nicht oder so.
2: Rotes Fleisch zu verbieten, das kommt doch vor keinem Vernassungsgericht der Welt durch. Es heißt Verfassungsgericht, Danny, aber du hast recht, diese Verordnung ist anfechtbar.
0: Ja, ein, ein schöner deutscher Wortwitz, Wortwitz in der Übersetzung.
3: Hm. Ja, oder wie auch in der, in der Folge sagt, ähm, stimmen Sie mir zu, dass Vegetarier alles Kommunisten sind. <lacht> Wir sind im Krieg.
2: Das habe ich auch. Herr Bürgermeister, würden Sie mir zustimmen, dass die meisten Vegetarier Kommunisten sind? <lacht>
0: <lacht> Suggestivfrage. Gab aber keinen Mensch. Einspruch. Ja. <lacht> genau, das ist die gleiche Folge, oder? Äh, die gleiche Folge wie mit den Schlägern. Denn ja. das rote Fleisch wird von einem Bürgermeister verboten. Und äh, die Folge heißt, äh, ein Mann sieht rot, till we meet again, und hat eine 8,5 bekommen.
3: Oh, das ist ja sehr zweideutig. Ein Mann sieht rot und es kommt zur Schlägerei und ein Mann sieht rotes oh, Fleisch. Oh, stimmt. Das ist ja deutsch schon wieder guter Titel.
1: Ja, und ich hätte bei Till We Meet Again das Meet noch anders geschrieben. Oh. oh. Habe ich das falsch gemacht oder meinst du? Das weiß ich nicht. Nee, ich, glaub, ich Aber das, das ist auf jeden gemacht. Fall eine aus, Ausgelassen, also Gelegenheit. Ja, das wäre sehr
3: schön. Till We Meet Again. Bei The Leftovers und hätten da, die
1: das gemerkt.
3: Da hat ähm, er, äh, Mr. Crane plötzlich dann die Eingebung, dass er gar kein Alzheimer hat, sondern BSE <lacht> durch den Prozess.
5: Mhm. Also im Englischen ist es wirklich Fleisch, Meat. Okay. Haben sie eh schon eingebaut, zum Beispiel. Okay. Nein, nein, wir waren, das war unsere ich, ich, ich bin ein Genie. <lacht>
3: <lacht> du, bist, du bist ein Genie. Phil. Ein, ein unverkanntes, aber du bist ein.
0: Und dann ist es tatsächlich zweideutig, weil das Till we gen sagt ja der Richter zu Alan Shore, also die Richterin. Ich glaube, mhm. ich habe das Gefühl, dass wir uns wiedersehen. Hier in der Folge, die habe ich auch deswegen gewählt, weil hier Judge Brown eingeführt wird. Das oh ja. ist äh, ein Richter, der schon sehr alt ist, über 70, weiße Haare hat und immer noch bei seiner Mutter wohnt.
4: Ja. Ja. Und der alte Schlappschwanz. Der, der,
0: der alte Schlappschwanz. Ähm, genau, und hier weiß Danny Crane genau, wie er ihn äh, packen kann. Nämlich genau damit, dass äh, er ihm suggeriert, er sei ein alter Schlappschwanz, wenn er äh, diesem Verbot zustimmen würde, das Fleisch zu verbieten. Und das wird ihm dann mehrmals eingetrichtert, auch durch Shirley, die ja er erst nicht will. Aber die ist dann, glaube ich, hinterher auch benutzt, den Begriff im, im Plädoyer.
3: Ja, und allein dadurch eben... Oder quasi diesen Fall gewinnt, weil das so zieht.
0: Ja. Und dieser Richter ist immer so sehr verunsichert und äh, <lacht> der hat so ein, ein sehr gutes Mimenspiel immer in den Folgen, wo er vorkommt. Es gibt, <lacht> es gibt auch so eine Folge, da, <lacht> ich weiß nicht mehr, was da passiert, aber da fällt irgendwas am Anfang von der Decke oder so. Dann sitzt der mit so einem Baseball, nee, mit so einem Footballhelm, mit so einem roten Footballhelm die ganze Zeit von. <lacht> ja. Und das ist auch der, der Richter, der am häufigsten vorkommt mm, in genau. der Serie. Aber tatsächlich einer, der leicht manipulierbar ist. Und wenn man äh, weiß, dass der da ist, dann weiß man schon, der, da hat man dann viel Spaß mit, mit diesem Richter, weil der meistens dann irgendwie manipuliert
3: wird. Gibt es eigentlich auch Fälle, die sie verlieren? Also jetzt von Danny Crane abgesehen? Ja, Danny Crane natürlich
0: vor. nicht, aber die anderen schon. Alan Shore verliert auch mal Fälle. Ja. Zum Beispiel gibt es einen Fall ähm, hat er seinem da, da ging es tatsächlich glaube ich um einen äh, Strafprozess und da hat er seinem <lacht> hat er seinem Mandanten geraten dass er äh, vielleicht besser fliehen sollte weil er kann nichts mehr für ihn tun <lacht> und das wird dann später auch noch mal aufgegriffen da wird nämlich dann Alan Shore angeklagt dass er das getan hätte
3: ihm die Flucht empfohlen ja okay
0: und das ist nämlich die die Folge in der dann äh, Danny Crane seine Hose auszieht und die Zielscheibe mhm. auf seinem Hintern zeigt. Um deutlich zu machen, dass der ähm, Staatsanwalt ihn da nur dran kriegen will, weil sie alle Zielscheiben auf ihrem Hintern haben. Es gibt noch so einen alten Richter, ähm, der ist eigentlich tatsächlich senil, also hier dieser Richt, Judge äh, Clark Brown, der ist nur, ähm, der lässt sich sehr gut beeinflussen, dann gibt es aber wirklich noch so einen ganz alten Richter, der hat auch so weiße Haare, der kommt auch öfter vor und der kriegt die Sachen nicht so richtig mit, um, <lacht> um die es geht. Ich weiß, Moment, der heißt, der kommt glaube ich jetzt hier in den Folgen nicht vor, aber der kommt auch öfter vor und der heißt Judge Sanders. Und da habe ich noch einen Einspieler.
4: Und jetzt alle zusammen. Lässe. Okay,
0: nein. <lacht> das war Einspieler. <lacht> das war mein <lacht> Einspieler. Dann vielleicht das hier. Wenn Mr. Fleming sich durch seine Darstellung in der Kampagne meines Mandanten gekränkt fühlt, sollte er einfach eine Gegenoffensive starten. Wie Richter Brandner schon sagte, die beste Waffe gegen üble Nachrede ist üble Nachrede.
2: Kein Wunder, dass Brandner sowas gesagt hat. Er war ja auch ein bekannter Trinker und Pederast. <lacht> äh,
0: nein, das war's nicht. Aber das war noch mal <lacht> die eine Alan Shore-Referenz. Ah, da, das ist er natürlich.
2: Sie reden zu viel. <lacht> <lacht> Vorausgesetzt, das Opfer ist körperlich dazu fähig, werden wir morgen um 15 Uhr hier wieder zusammenkommen. Sie Schwätzer. Und jetzt Schluss mit diesem diesem ähm, äh, Pippi <lacht> <lacht>
0: Ja, das war der alte, senile Richter. Der redet auch immer äh, von Alan Shope anstatt von Alan Shaw. <lacht> und in einer Folge sagt äh, Alan Shaw dann zur Begrüßung: Hallo Richter, ich habe meinen Namen jetzt geändert auf Alan Shaw. Das hat den Vorteil, dass es zu meinem Führerschein und zu den ganzen Plädoyers passt, die auf Ihrem Tisch liegen.
3: <lacht> <lacht> ja, dann haben wir nur noch die letzte, letzte Folge: die Kanada-Folge, die letzte der vier. Und wir haben noch drei Minuten, bis Mario oh, zurück ja. in die Zelle muss. Zurück deswegen die, äh, Richtig.
5: Marianne, das ist vollkommen
0: okay. 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 Dann machen wir bis elf. <lacht> Dann äh, letzte Folge, diese eigentlich aus der zweiten Staffel. Ich wollte ja nur aus der ersten Staffel was finden, aber ich wollte zumindest auch mal äh, erstens gefällt mir die Folge gut und zweitens wollte ich mal eine Folge äh, bringen, die nicht nach dem üblichen Schema ist. Und das mhm. ist sie nicht ganz, weil zumindest Alan Shaw und ähm, Danny Crane hier im Urlaub sind. Die Folge heißt Natur pur oder Finding Nimmo, weil sie in Nimmo sind in Kanada, Nimmo Bay, und dort zum Fischen gehen, nachdem nämlich Alan Shore von Terra verlassen wurde. Die Folge hat 8,7 auf der Richterskala, nein, auf der IMDB-Skala.
3: Da habe ich wieder gedacht, äh, ich möchte doch gerne mal nach Kanada. So schön da.
0: Ja, I came here to enjoy the nature. Don't talk to me about the environment. <lacht> dann sagt Alan, all reality, none of it scripted. <lacht>
3: Ja, so, so passt das ja auch zu einem Republikaner. Genau. <lacht> Catherine muss sich im anderen
0: Handlungsstrang wegen eines Mordes ver verantworten und der dritte Handlungsstrang ist eigentlich ziemlich egal. Der ist, ähm, den kann man nicht so richtig verstehen, weil man die vorherigen Folgen nicht kennt,
3: wo der. Ach so Abend mit dem, mit diesem mit Reverend dem Priester. Da. Genau. Priester, ja. Ja, fand ich ganz schön, auch dass sie äh, in ihrem Urlaub es nicht sein lassen können, ähm, Anwälte zu sein, weil dann geht's ja <lacht> vor ein amerikanisches Gericht wo Ich denke, da haben sie auch überhaupt keine äh, Berechtigung oder so, dazu sein als als amerikanische ja, Anwälte, das war aber das ist Amerikaner noch eh egal.
0: Sagen sie ja auch, wir sind eine Supermacht, sagt Danny Crane. Wir könnten hier jedes <lacht> <Zeit> Mal <einmal schlacht. lacht> Aber ich fand, äh, nachdem ich das jetzt noch mal geguckt habe, das war ja eigentlich genau das weiße Kaninchen wie der Referent in der Folge 1. Genauso sind ja, sie ja da Genau,
3: genau, sie waren die beiden Kaninchen. Ja. Und da ist ja wieder so eine entflammende Rede von, ähm, nicht Danny Crane, sondern Ann, Andrew? Alan ah, Shaw. Alan. Ja, ähm, Die, die Kanadier <lacht> dazu überzeugt, dass. Äh, ja dass das Bessere ist äh, den den Lachs zu schützen wo der Richter auch sagt dass ein Amerikaner uns Kanadiern über die, unsere Umwelt erzählen muss ja aber <lacht> da meint Ellen Joy ja äh, ja weil wir US Amerikaner haben ja unsere ganze Umwelt schon kaputt gemacht genau äh, blitzt dann wieder der äh, Liberale durch der Demokrat und der
0: Richter fragt ja auch so ein bisschen verächtlich, als Alan von Gottes Geschöpfen spricht. Und wie viel von Gottes Geschöpfen haben sie so gequält? Und dann Alan ganz stolz, 15! Und Danny keine.
3: Genau. <lacht> Außer den einen, den er erschossen hat.
5: Ja.
3: Er musste auf die stille Bank.
5: Ich fand den Part mit Betty White echt krass eigentlich. Das ist so Hätte ich nie gedacht, dass es in so einer Serie eigentlich vorkommen wird. <lacht> also, schon cool gemacht, auf jeden Fall. Ja, ihre Max-Serie sehr cool. Sie, überhaupt, die Charakter ist echt, echt geil. Also, jedes Mal, wird sie aufgetaucht ist, auch nur ganz kurz, die war immer lustig oder. Auch in der letzten Folge, als der Ellen verhaftet wurde, zum Beispiel, und der Polizist sagt: sind Sie Ellen, und sie, oh, sie sind aber ganz intelligent. Haben sie das alleine rausgefunden oder weil ich es gesagt habe? Weil ich also, ihn Ellen genannt habe. Ich habe
4: kurz damit gerechnet, auch, dass, dass er sie das auch mitnimmt. <lacht> ja. Sie sind
0: so schliege gekleidet. Genau, da ruft sie ihn noch so her: Keine Sorge, ich streiche die restlichen ihrer Termine für heute.
5: Ähm. <lacht> um, ich muss aber auch allgemein sagen, jetzt, ähm, die Folgen laufen so, ich sag mal so flüssig. Also wirklich, springt von einer kurzen Szene zur nächsten kurzen Szene und es macht trotzdem Spaß. Du wirst irgendwie nicht rausgerissen jetzt aus dem Handlungsstrang. Das es es hat mir und dann so viel Spaß gemacht, weil die halt wirklich echt lustig drauf sind. Das, das haben sie echt gut hinbekommen auf jeden Fall.
0: Ich finde, dass diese Dynamik auch durch diese Musik kommt und durch diese Shaky Cam die da immer so zwischendurch kommt, weil das, diese Szenenwechsel wird ja immer so durch so Jazzmusik und so begleitet und man sieht dann immer so die, die Bilder so schräg und dran gezoomt von den Gebäuden äh, und zum Teil ähm, geht das auch so ineinander über. Ich finde, das ist einfach ziemlich dynamisch gefilmt.
3: Ja,
4: mhm. man hat auch kaum irgendwie mal Längen in den Folgen, wo man sich denkt, äh, sondern ich finde es toll, also ich mag die Serie auch sehr gerne. Ich habe sie sehr, sehr gerne geguckt. Ja, sie hat auch eine gute Bewertung,
0: Gesamtbewertung von, jetzt habe ich es vergessen, 8,4 bei IMDb. Und sie haben auch eine ganze Reihe von Golden Globes und Emmys gewonnen, nämlich drei Golden Globes für Spader, Shatner und Bergen und zehn Emmys, einmal für beste Dramaserie, auch wieder für Spader, Shatner, Bergen und dann auch noch andere, ich glaube, Michael J. Fox hat auch ein Emmy bekommen als bester Nebendarsteller und äh, andere Ton und so weiter dann, dann auch. Also schon ziemlich gut, wie die angekommen ist. Trotzdem musste sie immer damit kämpfen, dass sie kaum jemand geguckt hat. Also so, nicht ganz so schlimm wie bei ähm, Leftovers, aber sie ist halt <lacht> immer so davon ähm, überschattet gewesen, sie könnte jetzt abge abgesetzt werden, weil sie nicht, mm. nicht so richtig... Bei uns Richtig
1: gut, ja. richtig gute Quoten waren es halt nie. Also eben immer so an der Schwelle zur Absetzung.
0: Ja. Mhm. Wenn bei uns was auf Fox läuft, Aber ist das ja jetzt auch nicht so, als äh, dass es jetzt als bekannt gilt, oder?
3: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, für mich ist Fox schon so der, der Seriensender okay. gewesen damals. Also ich weiß jetzt nicht, nicht. Ja. Äh, wo, also ja, mit V, wo es sonst hätte liefen können, laufen können.
5: Ähm, ich habe gerade geschaut, wegen den Quoten nämlich. Also, Staffel 1 hat für dich zwischen 10 Millionen und 14 Millionen immer gehabt. Einschaltquoten, das ist oder 15, sehe ich gerade sogar. Okay. Also, die sind schon echt gut angekommen. Also, das ist so rapide runtergegangen ist, ist schon krass. Aber Woran liegt das dann? Hatten die keinen Bock mehr auf die Satire, oder?
0: <lacht> ich weiß nicht. Ja, dafür ich habe auch ich jetzt auch keine Quoten. Recherche betrieben. Vielleicht geht es zu. in den USA
3: weiß ich jetzt nicht, ob halt. Ich meine, 10 Millionen ist nicht zu unterschätzen, das auf keinen Fall, aber wir haben ja immerhin 300 Millionen Einwohner hin.
5: Also, ich bild mir ein, bei den Quoten, wenn du schon so bei 10 Millionen bist, ist es eigentlich relativ gut, weil neue Serien haben heutzutage manchmal nur 3 Millionen und die werden fortgeschritten. Ja, wobei, ich glaube, heutzutage
1: kannst du schon nicht mehr vergleichen mit 2005. Okay.
4: Das stimmt auch, ja.
1: Also, weil heute heut ist es so viel zersplitterter als, als vor 15 Jahren noch, also sich ja. Quoten wie, wie früher kriegst du heute eh nur noch ganz ganz selten. Also weil einfach das Angebot so viel so viel größer ist. Mhm. Es, gucken, es gucken nicht mehr irgendwie ein Drittel der Leute das gleiche. Es passiert
3: einfach. Es gibt nicht. ja auch Serien noch und Nöcher. Ja ja also eben weil das Angebot ist jetzt einfach dazu. so
1: ist einfach so groß, dass die dieses das ist einfach unglaublich selten. Also du kannst Quoten so direkt gar nicht mehr vergleichen. Ja. Okay,
0: also trotzdem ähm, ist die Serie immer wieder von ähm, Absetzungen und auch, sie äh, haben den Sendeplatz auch irgendwie mehrmals ausgetauscht und so weiter, also die, die ist immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Wird übrigens auch in irgendeiner Folge thematisiert, da sagt nämlich dann Alan übrigens, wir laufen jetzt nicht mehr Montag, sondern
4: <lacht> ja, Irgendwann gegen Ende in der letzten Staffel kommt da dann auch irgendwie die Aussage, dass sie Alan und Danny mitnehmen, um Spin-Off zu drehen oder sowas. Genau, dass hm. sie dann ihr eigenes. Boston Public wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> Wobei das ja hier doch schon das Spin-off war eigentlich. Ja, ja, ja. stimmt. Gut, ich hätte noch einen Danny Crane-Zitat.
2: Ich bin ein Ex-Marine, ausgebildet als Scharfschütze. Oder war ich Pilot?
5: <lacht>
2: <lacht> Und noch was? Offenbar gibt es da ein Persönlichkeitsrecht, von dem ich nie gehört habe. Wie solltest du auch? Es steht in der Verfassung.
0: Das war ein Paul Louis übrigens, der das mhm. gesagt hat. Mehr habe ich jetzt auch nicht.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben doch auch irgendwie so ein Bild von der Serie vermitteln können. Ich denke ja. auch. Wir das war ja, jetzt kein, war ja jetzt kein in die Tiefe gehende Besprechung.
3: Ja, sehr kurzweilig. Also ja. Ich hatte schon Bock, dem, also mehr zu gucken nach dem Folgen. Sobald man die Serie
1: mhm. wieder irgendwo sehen kann, mach das mal.
3: Ja, ich war auch
4: wieder drin. Also die vier Folgen haben schon wieder gereicht, dass ich, dass ich meine alte Liebe dazu wieder gefunden habe.
0: Mhm. Wie gesagt, ich mache auch gerade einen Rewatch, deswegen bin ich auch überhaupt erst drauf gekommen. Es sind ja auch nur 101 Folgen.
4: Ja eben, das hat man schon.
0: <lacht> es sind ja auch nur 40, 42 Minuten ist der Durchschnitt der, der Folge.
3: Die waren wirklich angenehm kurz, das muss man wirklich sagen. Ja, das ist so ein Sweet Spot irgendwie. Ja. 20 Minuten finde ich manchmal, das wirkt dann recht hektisch. Ähm, die ganzen 60 Minuten Serienfolgen, das ist für mich so das 2 Stunden plus Film analog. Äh, aber so 40 Minuten, das ist glaube ich mein, mein Serienfolgen-Sweet Spot.
0: So waren ja sie früher die meisten Serien, wobei ich muss jetzt sagen, oder Comedy-Serien waren früher tatsächlich auch öfter kürzer, so wie Simpsons. Die waren
3: kürzer, und um war so wie Simpsons 20 ja. Minuten oder sowas.
0: Ich muss aber sagen, wie hieß die Serie mit den Karate? Cobra ähm, Kai. Die waren auch nur 20 Minuten, glaube ich, eine Folge und das fand ich auch gut. Ja, ja. Aber ich habe auch tatsächlich bei Serien nichts dagegen, ähm, wenn die 60 Minuten sind oder wenn die völlig unterschiedlich lang sind. Da gibt es ja auch inzwischen genug Serien zum Beispiel. Ja, wie bei Mandalorian.
4: Genau. Ja, es kommt auch immer darauf an, ob die, die Art von Serie das auch unterstützt. Also das kannst du nicht mit jeder Serie machen.
0: Und wenn du natürlich so ein Format hast, wo jede Folge ähnlich ist, dann musst du das ja auch nicht machen, weil du dann jedes Mal ja das gleiche Format hast. Das ist eher für oder solche... Wie bei
3: Dr. House.
0: Ja, oder wie bei Boston Legal.
3: Oder wie bei Boston Legal. Oder auch bei Doctor House. Dr. House. Dr. Ja, House? Boston Legal wäre auch ein gutes Nee, Team. ich meine Boston Legal. Ja, ja, Boston Legal. Hm. Danny Crane. <lacht>
0: <lacht> Na gut, dann lassen wir es dabei bewenden und lassen vielleicht Danny Crane zum Letzten noch einmal zwei Worte sagen.
5: Hm.
1: Danny ja. Crane? Kann sich
0: nicht entscheiden. <lacht> ich so, dachte, jemand will noch was sagen. Genick. Okay. Achso,
5: Ach so, nein, also danke, dass du das vorgeschlagen hast. Also ich werde die Serie auf jeden Fall anschauen, wenn es mal irgendwo wieder auftaucht im Stream oder so oder im Fernsehen du hast es mir echt angetan, Team, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, hm. dass ich so Spaß habe. Ich ja, habe schon nicht. gleich die ersten fünf Minuten, der ersten Folge gedacht ist so, geil, also es macht mhm. mir jetzt schon Spaß.
1: Ja, ich habe es auch direkt gerade so in meinem Bekanntenkreis noch, noch mal äh, empfohlen. Weil die, ja. die ist einfach, also die, die ist überhaupt nicht schlecht überhaupt Ja, Die, nicht schlecht die sollte gehalten.
4: man gesehen haben, also es gibt wirklich wenig Serien, wo ich sage, die sollte man gesehen haben, aber die funktioniert ja. einfach. Ja. Kinder sollte man zumindest mal reingeguckt haben. Man muss sie ja jetzt nicht komplett mm. geguckt haben. Aber man sollte zumindest, man sollte sie kennen. Ja.
1: Also wer ein bisschen Selbstachtung hat, ja? Ja, genau.
3: Und auch einen sehr sympathischen Vorspann irgendwie. Da, der ist mir bow, direkt bow, so bow, da, bow, da, bow, da, bow, da hat man direkt Bock <lacht> auf, die, auf die Folge. <lacht>
0: Ja, dann lassen wir uns auch jetzt diesen Vorspann vielleicht noch einmal wirken und äh, sagen Ciao, schaut die Serie, dann wird sie vielleicht auch nicht abgesetzt. Macht's gut.
4: <lacht> Ciao. Jenny
3: Crane.
2: Ekelhaft. Was haben wir da für ein hübsches Kind? Wenn Sie eine Mandantin sind, bin ich Ihr Mann. Wenn nicht, gilt das Angebot trotzdem. Okay, ekel und doppel ekel. Wir sind die Neun. Oh, bitte. Um neu zu sein, hätten Sie in der letzten Folge kommen müssen. Um Gottes Willen, der raucht auch noch. Das ist ein persönliches Geschenk von Bill Clinton. Wenn Sie wüssten, wo die schon gesteckt hat. <lacht> okay, äh, offiziell der ekligste Typ, der mir je begegnet Siehst ist. Siehst du das Schild hier?
5: Crane, Pool und Schmidt.
2: Crane, willkommen bei Boston Legal.
5: <lacht>
2: Jeffrey,
4: der eklige Mann fasst mir an den Hintern.
2: Das ist der offizielle Firmengruß. Startet die Musik.